0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: ¿Cómo estás? Eh, ¿De dónde? ¿De dónde me permites acompañarte? Inti, muy buenos días. Buenos, buenos días. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual terapeuta de pareja, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Así es, de todos esos temas y de lo que tú quieras, es que platicamos aquí en eh, Diario con Roberta, este espacio que es para ti. De lunes a viernes, de 11 a 1, platicamos, conversamos de las cosas que son importantes y de las cosas que están a tu alrededor, a tu alrededor. Eh, así, así es que platicamos. Y oye, pues muchas gracias, muchas gracias por estar Aquí conmigo, gracias por estarme acompañando a través de RCN 1470, la radio que te escucha. Eh, también a través de www.rcn1470.com.mx, posiblemente a través de Instagram, de Facebook o de YouTube. Todos esos son los espacios donde puedes acompañarme, donde eh, puedes estar en sintonía conmigo. Y donde puedes participar, ese es el WhatsApp. Y el WhatsApp es el 664-123-6969. 664-123-6969. 69. Ahí es donde yo eh, te escucho, te leo y donde me gusta que estés acompañándome. Bueno, no es cierto, a mí me gusta que me estés acompañando de todos lados, pero me gusta que te reportes a mi WhatsApp. Porque ahí es donde, pues, eh, tenemos una interacción más directa. Aunque, por supuesto, creo que si soy honesta, me conviene más que te reportes en las redes sociales. ¡Ah, qué estrés! ¡Qué, qué dificultad! Oigan, ¿cómo están? Ya está saliendo el sol. Ya está saliendo el sol. Pero, pues, estuvo que llueve, que llueve. Llueve, que llueve. Muy lluvia. Mucha lluvia. Eh, ya empezó... ¡Híjole! Ya empezó a haber accidentes y lamentablemente muertes aquí eh, en la región por las lluvias, eh, algo absolutamente lamentable y que, pues bueno, solo resta mandar un abrazo y en la manera de lo que nos sea posible unirnos a los esfuerzos que seguramente empezará a haber solicitudes que habrá a lo largo de, eh, pues, de diferentes espacios donde estarán solicitando ayuda para las personas que perdieron su casa. Eh, una, una pues, como lo digo, ¿no? Una, una situación muy dolorosa, definitivamente muy dolorosa. Creo que, pues, nadie estamos eh, preparados para una, para una pérdida ni de nuestro espacio de, de, de vivienda ni de ningún familiar, ¿no? Entonces, eh, estas, estas lluvias que justo hace unos minutos nos decía eh, David Mejía, ¿no? Que habían servido para recolectar agua, pues también le han arrebatado la tranquilidad a otras personas. Y bueno, pues una vez más un abrazo y eh, buscar cómo formar parte de, de un apoyo hacia ellos. Entonces, este, pues si ustedes saben de personas que estén necesitando. Eh, hagámonos presente en esas convocatorias y por qué no, pues también eh, lanzar, levantar la voz y hacer la invitación a que participen, a que participemos de ello. Eh, hoy estoy aquí con ustedes, en Diario con Roberta. Hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es martes. Ay caray, vamos empezando la semana. Hoy es martes, Lola. Hoy es martes. Pero tengo yo un tema que no nada más nos sucede a los y las solteras, eh, le sucede a muchas personas y que ya habíamos quedado de hablar de ese tema desde eh, la semana pasada, ¿lo recuerdan? Hoy sí quiero eh, hablar de ese tema. Definitivamente eh, quiero que empiecen los mensajes de ustedes a contarme sus historias. Ah, quiero decirles que la mañana... Estaba yo así como díjole, creo que eh, creo que será un día donde muy probablemente los mensajes que lleguemos a leer, pues nos dé coraje, nos dé enojo. Y, y bueno, eh, yo te invito a que eh, te mantengas en sintonía a pesar de eso, porque sabes, es que mmm, sí me parece importante hablar del tema. Eh, traigo información justo pues también de artistas, no de celebridades. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, quizá esto nos sirva un poco para contextualizar cómo se da en todos los niveles, en todos los aspectos. Pero, este, pero por supuesto que para mí lo más importante son tus mensajes, son eh, que me cuentes, que me digas tu experiencia. Y entonces, en lo que tú me dices tu experiencia, yo quiero platicar de un tema, <risa> A ver, pues primero les voy a poner el tema, ¿no? Ya dijimos, el tema va a ser hablar de estos abusos encubiertos, de estos momentos, estas situaciones que han sido muy incómodas y que, bueno, por las circunstancias hemos tenido que guardar silencio a pesar de la gran incomodidad que nos ha generado. Tengo algunos mensajes que me llegaron desde el viernes, pero eh, mientras ustedes entran en eh, calor, en este tema, entran en contexto. Yo quiero platicarles, eh, pues, dos temas. Ya saben que el primer segmento, luego, les platico cosas mías, ¿no? Que nada que ver o que son eh, como recientes. Índice. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan que yo les había dicho que uno de mis gustos culposos era el babo de Cartel de Santa? ¿Ustedes lo recuerdan? Recuerdan que yo les había dicho. Intis, pues, si ustedes no lo recuerdan, es importante que lo tengan presente porque queda oficializado babo de cartel de santa como gusto culposo de, de la reina Inti. O sea, yo me imagino que muchas y muchos de ustedes ya saben a qué me refiero. Yo, díganme que sí saben de qué estoy hablando cuando hablo de babo y cartel de santa en estos momentos de la vida. Díganme que sí, ¿no? Digo, mientras todos estaban hablando de si Shakira, de si Piqué, de si traen, bueno, o sea, no sé cuántas celebridades ahorita están así como en la boca de todos. Pues claro que este señor dijo, ay, casual, ¿no? Voy a lanzar una mini bombita. Entonces este señor, para quienes no están enterados del asunto, se los voy a contar, pero no pueden irse, ¿ok? No pueden irse de sintonía de conmigo, por favor. Aguántense, aguántense hasta la una, ¿ok? Pues resulta que Babo dijo, pues bueno, yo aquí estoy aburrido, ¿verdad? Hace rato que pues no tengo un, un éxito. Entonces ese señor dijo, eh, pues voy a abrir mi OnlyFans, ¿por qué no? ¿Eh? Pues bueno, pues si ya todo el mundo tiene OnlyFans, yo voy a abrir mi OnlyFans. Y claro, pues tú dirías que va a poner Babo en el OnlyFans, ¿no? Pues ¿por qué no? El señor <ríe> puso una canción. Eh... Ay, ¿cómo se llama la canción? y por acá la tengo anotada. Que obvio también es una canción al estilo. Bueno, es que esta ha sido la semana del desamor, lo cual me genera mucha eh, gracia, ¿no? Porque digo, pues, que no nos estábamos preparando para el 14 de febrero? ¿En qué, en qué momento es que se nos fue todo así como el, al desamor? Pero bueno, así sucedió, ¿no? Entonces, Babo eh, lanza una canción, video, Babo. Este danza una canción también del, del estilo de desamor, que entre las letras está es un poco graciosa, ¿no? Porque, obvio, también hace la misma comparación de, pues, yo la llevaba, creo que a, a Prada, ¿no? Y ahora la llevan a Bershka, que si ustedes saben, pues, es una tienda de ropa mm, tipo fast fashion, ¿no? Entonces, este... Mm, también utiliza una fórmula eh, similar en ese sentido y pues hasta ahí dirías tú, me, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, pues es que el problema es que eh, aparece en el video, pues, eh, muy explícito. Ajá. El video es muy explícito. Y cuando le digo muy explícito es muy explícito. O sea, la letra de por sí ya dice este, la palabra masturbación, ¿no? Entonces tú, ¡oh! ¡Ah! ¿no? O sea, dice que si, que si se masturba lo hace pensando en mí, dirías tú, no, no, eh, dice mientras se besan, dice que piense en mí, lo dice, pues yo no sé, pero para mí que ya te han dicho mi nombre a ti, ¿no? Como tal. Entonces, este pues dice algunas prácticas sexuales eh, muy explícitas, muy explícitas, pero no nada más es eso, sino que en el video puedes ver las prácticas, ¿verdad? Fíjate, aquí está la, la, la frase: Yo le compraba gushis y ahora la llevan al Bershka. No sé cuánto cuesta porque me las presta. En fin, este. <risa> hace, pues, hace muchas eh, formas explícitas de prácticas sexuales, ¿no? Y mientras está en el video, que es un video que él ya había hecho, eh, donde salen las chicas, en el video uh, usual salen las chicas vestidas, muchas chicas alrededor de él. En este video las chicas salen desnudas y por atrás está una escena donde él está practicando escena, donde está haciendo estas prácticas eróticas, ¿no? Y al final del video, pues, ¿qué le cuento? Un súper close-up de este, su miembro. Y esto se volvió viral porque pues resulta que el señor tiene balitas y cosa y media, ya sabe, de estos injertos que pues usualmente se han hablado de que generan una mejor sensación al momento penetrativo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello está en total esplendor y pues sí, sí está esplendor. <risa> La verdad es que pues sí, sí está de esplendor, ¿no? Eh, bueno, quiero decirles que el día de ayer explotaron las redes sociales entre las críticas, que si sí, el color, que si sí, no sé qué, que si sí, no sé cuánto, que si sí, las balitas, que sí, bueno. Pero, pues, este, ya, ya entiendo, ya entiendo que es, tiene, tiene sentido muchas de las letras que en otro momento él contaba, pues la verdad. También quiero decirles que le favoreció la, la toma. O sea, siempre les he dicho, Así como para las selfies hay un ángulo para que nos veamos menos cachetones, pues la neta es que sí si le dieron un ángulo abajo para que se le viera aquello de un tamaño, ya sabe usted. Entonces, para quienes no tienen ese tamaño, no se preocupen, apréndanse el ángulo, o sea, observen cómo está hecho el video. El video está de abajo hacia arriba. Entonces, eso le da una perspectiva... Eh, pues muy buena al señor, ¿no? Y, y le regala también alguna dimensión adicional. Entonces, pues sí, eso fue eh, el chisme. Claro que ha habido todo un debate entre, ay, ¿por qué es que ahorita están hablando mucho de ese video? ¿Qué tal que si hubiera sido el video de una mujer estarían diciendo? Ya sabes, y hay que entender una cosa que es gran diferencia. Este video que es sexualmente explícito de una persona pública, él mismo lo libera, lo liberó en su página de OnlyFans, creo que ahí lo gacho está en que, pues, obvio, ¿no? Ya hubo quien lo bajó de ahí y lo está circulando, y a lo mejor ahí es donde yo sí entraría en la parte de, oye, a ver, hicieron un contenido específico para personas que están pagando eh, un acompañamiento, una membresía, ¿no? No seas gacho, ¿no? No no quemes el material, es como cuando vas al cine y sacas tu celular y te pones a... este a grabar la película de mala calidad para después decirle a la gente, ay, no vayas a pagar, mira, ven acá está, cómpramelo a mí. Pero bueno, eh, a reserva de eso hay que eh, reconocer una palabra que vamos a estar usando a lo largo de este programa consistentemente que es el consentimiento, ¿no? Entonces, él subió ese material, él lo grabó, bueno, no él, pues su equipo de producción, y lo subió, entonces aquí no hay ninguna vulnerabilidad a la intimidad, no hay engaño, no hay nada, hay una práctica exhibicionista del señor para lograr lo que justo estamos haciendo en este momento, que es hablar de él. Ay, pues es que cómo no. Ya les dejé este chisme, regresando Voy a platicarles otro chisme que también tengo en función de lo que anda en las redes sociales que nos interesa a nosotros los intis. Y también vamos a platicar de estos abusos encubiertos, de estas cosas que llegan a suceder y no te queda otra más que decir, ah, ok, acepto tu disculpa. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: I can buy me some flowers. Write my name in the sun, talk to myself for hours. Muchas gracias, señores Scooby. Oigan, eh, mientras, <ríe> oigan, no, esperen, me, to, me están mandando, me están mandando pedir eh, el video. No tengo el video de Babo, no lo tengo, no lo tengo. Eh, ¿Cómo lo vi? Eh, en Twitter pones, video explícito babo, y ahí te va a mandar a una liga. Eh, no lo tengo, pero le, como les digo, pues tampoco la andaría distribuyendo porque el señor lo subió a su OnlyFans, ¿no? Pues acto, eh, lógico, ¿para qué lo subió al OnlyFans? Este, por ahí está, y y, y y ya, ¿no? Ahí no tengo, no tengo, es más, no sé, no tengo ni la liga. Ya no tengo ni la liga. Ahí si quieren, pásenme la liga y se las, se las repaso a ustedes. ¡Ja, ¡Ah! Cómo las amo. Me, ya me contesta otra más. No, no me sale. <ríe> Espérense pues, en la pausa se los busco ya. Denme chance de concentrarme en esta pausa eh, y, y en cuanto salga comerciales alguien me acuerda y se los busco, ¿va? Porque quiero hablarles de este tema. Ya sé que me van a decir, ah, ya chole con la niña la lentejuela. Sí, no me importa, quiero decir algo más de la niña lentejuela pues estaba el mundo dividido entre el equipo Niña Lentejuela y el equipo Niño de la Pelotita, y que si las eh, contrataciones, que si las acciones subían, que si bajaban, que si ya dijo no sé quién, que si el señor, que si el carro, que si el reloj, que si a Chuchita la bolsearon. Pero mientras tanto, en otra parte del mundo, el mismo 13 de enero, el mismo día, una mujer conocida con el nombre artístico de Miley Cyrus, quien también ha estado, eh, pues, mucho en, en la polémica. Ella lanza otra canción que se llama Flowers, o sea, flores. Y eh, esta es el primer sencillo que saca de, de un nuevo álbum. Y la canción, ahora dicen, es respuesta... A una canción que le hizo su ex hace ya años, que se llamaba, creo que When I Was Your Man o algo así, ¿no? Y en esa canción el chavo le decía de, uy, o sea, debía haberte sacado a bailar más, debía haber bailado, debía haberte sacado más, debía haber bailado contigo, eh, te debía haber tomado de la mano y te debía haber comprado más flores cuando yo estaba contigo, ¿no? Y esta canción, a ver, déjenme bueno your man, creo. Este, esta canción, eh, ah, no, pero esto es seguro no Bueno, eh, este, supuestamente hay quienes dicen que esta es una canción respuesta a eh, otra, mmm, otra canción que le dedicó su ex, pero lean, digo, les voy a leer la letra, eh, yo le pedí a Scooby que la pusiera, entonces para quienes están en radio y escucharon una parte de la letra, quienes están en las redes sociales, no se las puedo poner, perdónenme, porque ya saben derechos de autor. Pero eh, les voy a traducir la letra. Eh, obvio, la letra está en inglés, ¿no? Y entonces dice, eh, éramos buenos, éramos como oro, el tipo de sueño que no se puede vender. Estábamos bien hasta que no lo estuvimos. Creamos una casa y la vimos arder. O sea, esa frase dices tú. ¡Ah! ¿No? Y luego dice, mmm, yo no quería irme, no, que, no quería dejarte y no quería mentir. Empecé a llorar, pero entonces me acordé, y aquí viene el título, aquí viene el coro que dice, que yo me puedo comprar flores a mí misma, puedo escribir mi nombre en la arena, me puedo hablar a mí misma por horas, incluso decir cosas que tú no entiendes. Me puedo llevar a bailar y puedo sostener mi propia mano. Sí, me puedo amar mejor de lo que tú me puedes amar. Y el coro Siva dice, me puedo amar mejor de lo que tú me puedes amar, baby. Yo me puedo amar mejor de lo que tú me puedes amar. Pintar mis uñas en rojo cereza que combinen las flores que me dejaste, sin remordimientos y sin arrepentimientos, perdono cada palabra que dijiste. No quería dejarte y no quería pelear. Comencé a llorar, pero entonces recordé que yo me podía comprar flores, escribir mi nombre en la arena, platicarme horas, incluso decir cosas que tú no entiendes. Me puedo llevar a bailar y puedo sostener mi mano, ¿sí? Me puedo amar mejor de lo que tú puedes. Y fíjate qué curioso, ¿no? Vuelvo a esta parte de cómo son tres canciones que han estado el fin de semana en la boca de todos, que son tres canciones que hablan del desamor, pero desde una forma muy diferente, ¿sabes? Mientras una dice tú y la desgraciada y tú estás igual que ella, o ella está igual que tú, y te fuiste y me dejaste acá, y pues no tengo rencor, pero también no deseo que les vaya bien, ¿no? Esta otra chica, en otro momento seguramente del, del, del proceso emocional, dice, ¿sabes qué? Ok, sí es cierto, yo no quería dejarte pero tampoco quería mentiras, pero tampoco quería pelea. O sea, éramos lo máximo hasta que simplemente un día ya no fuimos. Entonces, ¿sabes qué? Iba a llorar, pero recordé que yo me puedo dar. O sea, yo me puedo amar. Que quizá podríamos decir que ese es el momento donde podríamos entender y, y asumir que, que la separación es, es eso, ¿sabes? O sea, el, el volver a verte a ti, y el ya no esperar que sea alguien más que te ama, que sea alguien que te compra las flores, que sea alguien eh, que, que te pasea y que te trae, ¿no? Y que creo que ese es el gran peso de quienes estamos solteros, el decir, ay carajo, o sea, es tengo tantas ganas de unas flores y a mí me pasa, yo se los he dicho, o sea, yo extraño mucho las flores. Pero también esa parte de decir, ¿sabes qué? Te las puedes comprar tú mismo. Y aunque sé que no se siente igual, porque detrás de las flores no solamente son el artículo como tal, las flores eh, que están en el florero que adornan y que aromatizan tu espacio. Eh, las flores traen un mensaje de reconocimiento, de amor, de validación, de, de pienso en ti. Y eso es eh, la importancia de las flores. O sea, hay muchas personas que dicen, ay, pero es que son las de plantas. Ay, pero es que se mueren. Sí, quizá no son la mejor inversión. ¿no? En términos de que eh, como tal van a desaparecer y por eso contrapropuestas de ahora regalarlas en macetita para que la persona pueda cuidarlas y que a su vez crezcan, ¿no? Pero, pero definitivamente lo que dicen estas flores es, pienso en ti eh, justo una, una vez escuchaba en consulta a alguien que decía que una parte de la queja era que la persona le parecía mucho dinero gastar en las flores porque se iban a morir y entonces ella decía, carajo, es que cuando él me dice eso, mi sensación es, ¿es en serio que no te merezco 200, 300 pesos? O sea, ¿es de verdad que, que te pesan más esos 300 pesos? Y quiero decirte que a veces es cuestión más del dinero que sí, en estos momentos las flores pues ya inmediatamente están empezando a, a costar más porque nos acercamos pues mucho al 14 de febrero, que sabemos que en esos días pues sus valores, más bien su costo, Está muy por encima de, de su precio, está muy por encima de su costo. Pero, bueno, eh, muchas veces de verdad es un poco de creatividad, ¿sabes? Hay flores que tienen una larga duración, que no son costosas porque no son las tradicionales rosas rojas, pero que también eh, transmiten el mismo mensaje y que incluso pudiera generar una parte de complicidad entre ustedes. De esta es la flor que yo te compro, ¿sabes? Y, y que es algo que definitivamente eh, no solamente las mujeres creo que también los hombres lo disfrutan aunque creo que también es mucho menos probable o menos frecuente que las, los hombres reciban flores, ¿no? Pero eh, habemos personas para quienes no son un gran, gran significado y no me extraña que por eso haya sido ese el título de esta canción o sea, el, yo me puedo comprar las flores que tiene que ver con decir, ok está bien, ya no voy a esperar o, o no necesito que seas tú quien me diga y que me exprese ese amor y ese valor, entonces me parece muy padre esta letra definitivamente el ritmo es muy diferente eh, tengo dos días que lo escucho mientras estoy en la regadera eh, invita a bailar también pero creo que invita a bailar desde un lugar como mucho más de empoderamiento ¿no? de, de, de superación o sea, es, la sensación de esta canción es como ya voy de salida, más bien ya te superé cuando en la otra es como, hijo de tu madre, deseo que te vaya mal, me está yendo muy bien, pero quiero que te vaya mal, ¿no? Y, ¿sabes? Yo, yo te puedo decir ahora que definitivamente estar en cualquiera de estos tres momentos, eh, incluso como yo pondría que mucho de la de Piensa en mí de Babo es muy similar a la de, eh, a la sesión 53 de Shakira, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, esta otra donde ella cantaba monotonía, y quiero decirte esto, no te sientas mal si tú has terminado una relación y hay días en los que, o momentos en los que quieres echarle con todo, ¿no? <ríe> como si fuera eh, la sesión 57, 59 o 60, porque tú quieres hacerle como reloaded y decirle todavía más al hijo de su madre. Pero también momentos que digas, ¿tú sabes qué? Ok, ya entendí. Ni fue él, ni fui yo, o fuimos los dos, fue la monotonía, fue la falta de interés, fue esto, ¿no? Y que en otros momentos digas, ¿sabes qué? Ya. Ya no lo voy a llorar, adelante con lo mío. Y de repente eso te puede durar tres horas o tres días y otra vez vuelves a caer y, ay, sí, ahora quiero. Y justo recuerdan que el día de ayer les decía, qué tan, eh, qué tanto es que somos sugestionables. Eh, yo quiero que después que escuchen esta canción me cuenten cómo les va en, sus, en su estado emocional, porque debo de decirles que sí. Me la pasé escuchando la de la niña Lentejuela y la verdad es que mi sensación emocional fue como incluso un poco de, de regresar a otro momento y de querer sí decirle santo y milagro al desgraciado, ¿no? O sea, digo, nunca me ha dado por quererle echar a las mujeres, pero sí así como de, ah, claro, porque este ta, 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 ta Y con esta chava, con la de Miley Cyrus y la de las flores... Y aparte el video que también es muy, muy sencillo, muy, muy sencillo el video de, de esta canción, pero que definitivamente en todo su lenguaje visual, es decir, ¿sabes qué? Ya lo superé, ya, ya lo superé, o sea, vivo en libertad y brillo, porque trae un vestido dorado, ¿no? Entonces, definitivamente el mensaje es brillo. Entonces, este, creo que da una sensación emocional de sí, o sea, ya que, que si te va bien o si te va mal, que te vaya como te tenga que ir, a mí me está yendo genial, ¿no? Entonces, te invito a que la escuches, creo que son diferentes momentos, no puedo decir que son iguales, pero sí son el mismo tema, que en algún otro momento nos regalaron una canción y una palabra para todos los que eh, hablamos español, pero que no somos de ese país que es la TUSA, y entonces justo de esto va, ¿no? Tres canciones, tres diferentes personas, eh, diferentes géneros musicales, eh, Hombre, mujeres y hombre cantándole al desamor, cantándole a la tusa, cantándole al que ya se fue, de eso quería platicar contigo porque pues bueno, eso también está en la boca de todos ahora sí que vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales
1: no oh my Yeah, I can love me better than you can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can... Qué bonita, qué bonita canción. Me gusta mucho el ritmo de esa canción, ¿sabes? Me, me gusta. Me gusta, eh, te digo, definitivamente se siente como en un en un sentido de, de un empoderamiento, ¿no? Que ella dice, pues ya, pues ya. Así fue y así está siendo. Muchas gracias al señor Scooby que nos está acompañando con esta canción, y ojalá que la siga poniendo cuando vayamos y regresemos a la pausa para que sigamos con ese, ahora sí que con ese ambiente, ¿no? Eh, por acá dice: para los que dicen que van a regalar flores, si al cabo se van a marchitar, pues es pura codez, porque entonces me inviten a comer, que uno lo va a desechar. ¡Ah! <risa> Ay, no, 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 escribe la bizarrap para que incluya esta canción, para que incluya esta frase en la próxima canción, o sea, ¿qué es eso? Eh... Pues sí. Sí, se me ocurrió de repente decirle, sí, me vas a invitar a un restaurante, pero sí sabes que lo voy a zurrar, ¿verdad? O sea... Porque aparte me puso los emojis de la caca, eh, pues digo, pues... Pues sí, pero fíjate, la diferencia es que obvio te invitan a cenar porque ellos inmediatamente ven como la conversión de eso, ¿sabes? Eh, quizá esto pueda abonar al tema de hoy, que es cómo si hay una parte que muchas veces nos queremos negar a ver de cómo es que participamos en estas dinámicas o rituales que de alguna manera nos. Eh, nos obligan a una siguiente parte que es ahí muchas de las veces cuando ya no nos gusta y cuando se complica la ecuación. Voy a ponerlo de una forma más clara. Esto que nos, que nos dice ahorita la Inti, ¿no? A ver, o sea, ¿para qué me invitas a comer si ya sabes que pues, X, ¿no? Que lo voy a, a defecar. ¿Por qué te invito a comer? Porque es parte del de guión que nos han enseñado Ay, Indis, tengo que contarles lo que soñé, que no sé si es sueño o pesadilla. Recuérdenme en la pausa decírselos. Pero, a ver, es que ese es el guión que nos han enseñado, ¿no? Si tú tienes interés en una chava, pues entonces la invitas a comer, la invitas al cine, o la invitas a, a cenar y luego al antro, ¿no? Los tragos. Pero que tú sabes que es esa como protocolo, casi te quiero decir que a veces hasta inversión que haces, y que sabes que esa inversión, pues, va a derivar en cama. Y esa es tu ganancia. O tu ganancia es el de generar el interés o la atención de la chava, ¿sabes? Entonces, eh, en ese sentido, esa es la parte que me parece como importante que empecemos a cuestionarnos. Y lo digo por lo siguiente. Hace no mucho escuchaba a una persona cercana a mí, eh, fuera de consulta, por eso lo digo, una persona cercana a mí, ¿no? Decir de, ay, es que me la pasé muy bien, fuimos a cenar y luego fuimos al cine. Y aparte no fue a cualquier, no lo llevó a cualquier restaurante. Lo llevó a un restaurante, eh, pues, de los caros de la ciudad, ¿no? Y entonces es así como de, a ver, ok, tú sabes que si alguien tiene una cierta inversión y tú vas como participando de la dinámica, sí se necesita tener conciencia de hacia dónde vas. O sea, sí entiendo lo que hoy nos dicen tanto, que no significa que por eso tengas que acceder a una práctica erótica con la persona. Sí, lo entiendo y lo defiendo. O sea, yo soy de las personas que por favor les pide que entendamos que no es no que no importa si ya estamos en el hotel, si yo en ese momento te digo, ¿sabes que No puedo, es entender que no. Pero también me gusta pensar que tenemos que dejar de usar el argumento de la ingenuidad y decir, es que yo no sabía. Porque esta misma persona también en otro momento me cuenta que no sé quién, no que conoció en el Tinder, le regaló una bolsa. Una bolsa que no era de marca, pero que de alguna manera tiene una simbología. El caso está en que la bolsa andaba mínimo en unos 100, ciento y algo de dólares. A ver, es. Si alguien te está haciendo regalos de esa magnitud, alguien que no es una persona con la que tienes un vínculo, pues definitivamente hay una expectativa que cumplir, ¿no? O sea, es como esta parte donde. Sí entiendo que hay momentos en los que las personas podemos no estarnos dando cuenta porque somos muy ingenuos, porque no tenemos experiencia, porque en otros momentos nos ha sucedido que hay personas en buen plan, buena onda, que, que tuvieron ese tipo de acercamientos con nosotros y que entonces eso nos hace que en este momento ni siquiera estemos considerando que estamos participando de una dinámica que después nos será cobrada. Pero también quiero, quiero que tengamos presente esto, o sea, es... Mm, así como como es importante hablar y decirle a las personas, hey, no porque tú le estés pagando la cena a la chava significa que la chava te las va a prestar, como dice el babo. También tú ten la conciencia, ¿no? De que las personas llega a un momento en el que tienen expectativas ante las cosas que van haciendo y que no se vale que, porque también lo he sabido de mujeres que dicen, bueno, pues mira, a mí lo chido Alguna vez con, alguien me decía no que se había cambiado de ciudad. Y entonces hablaba de que por eso es que había instalado estas aplicaciones, porque al menos era como empezar a conocer personas en la ciudad y cenar de gratis. Entonces, claro, es que se quedaba de ver en lugares, en cafecitos y tal. Entonces, pues, cenaba gratis, ¿no? No era de grandes restaurantes como la otra, pero, pues, de manera en que cenaba gratis. Entonces dices tú, ok, está bien, ¿no? <ríe> si el otro se deja, pero si tú eres clara, pues bueno, está bien. Habrá personas que definitivamente tengan la posibilidad y, y las ganas y la disposición de decir, va, pues ¿por qué no le invito una cena en una desconocida y pasa un rato chido y tomo, tomo un café y rico? Pero si tú no tienes esta claridad y vas propiciando las cosas y vas permitiendo ese tipo de comentarios que se ven desde un principio. Te lo digo porque tengo unas semanas que ya, luego se me olvidaron dos semanas las redes estas. Pero es, es muy evidente desde un principio cuando un tipo te está diciendo para dónde quiere ir, ¿sabes? Y entonces esta parte donde de repente queremos jugarla al, al no, no va a pasar. O a esta frase que solo la voy a decir hoy, porfa, no me vayan a regañar jefes. Pero tengo que decirla, no lo voy a volver a repetir. Pero si, si hay mujeres que también les gusta jugar a hacer calientahuevos, ¿qué es esa frase? Es estas personas, que no nada más son mujeres, que también pueden ser hombres, que es como andar como calentando el boiler, ¿no? Que les encanta el, el hacer sentir como que sí, pero que no, pero que no. Entonces, es jugarle el dedo a la boca, a la persona, para al final decirle que no. Pero una vez que tú ya hiciste que la persona hizo toda esa inversión en ti, que no nada más va del dinero, va de la atención, va de, de los mensajes, de muchas otras cosas, ¿no? Hace poco me decía alguien que una persona le había dicho que le iba a hacer una reparación en la casa, ¿no? x Y que entonces que ella le había dicho, no, 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 porque yo no quiero, ¿no? Porque entonces eso me lo vas a cobrar. ¿Y qué le decía? No, en buen plan, o sea, lo estoy haciendo porque puedo, o sea, yo a eso me dedico. No me acuerdo exactamente cuál era el tema, pero imaginen que el señor es a un contratista y pónganle que, como quieran ahorita, una gotera. Entonces ella tenía una gotera y él le dijo, ah, yo voy y te la arreglo. Y así como de, no, 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 no porque luego no quiero que pues me vayas a pedir cama. Y él le decía, no, buen plan, o sea, no me pasa nada de pedirle a uno de los chavos que vaya y te la arregle y ya. Bueno, ok, pero fíjate la diferencia que es, ok, si tú vas a poner, si vas a parchar la gotera, no esperes que después vayas a tener permiso de parchar otra cosa en esta casa. no Y si ya la persona dice, la verdad, no me quita nada hacerlo, lo quiero hacer, porque a lo mejor no te voy a traer un ramo de flores, te voy a traer un tapagoteras que, oigan, ¡Qué bárbaro! Es que yo estoy pensando, levanten la mano todas las personas que piensan como yo. Yo estoy pensando que los handyman son los sexys de ahorita. O sea, tengo varias amigas que me están contando que traen ligues o, este, o sus últimas parejas que son handyman. Oigan, son los sexy de hoy. Por favor, hombres, pónganle eh, interés a ese tipo de prácticas de, este, de electricidad, de de taladros y de cosas así, neta, neta que está súper sexy encontrarse un hombre que tenga interés por este tipo de prácticas es súper sexy y atractivo. Oigan, tengo que irme a la pausa, tengo mensajes acá en Instagram que leo de con ustedes. El día de hoy estamos platicando, o bueno, la idea es entrar al tema de estos abusos encubiertos, pero de alguna manera fuimos cayendo en este otro. Eh... Voy a leer estos mensajes que ustedes me regalan. Muchas gracias, muchas gracias por estar acompañándome a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Me dice alguien... Ah, no. Ahora sí voy a ir a la pausa y regresando ya les leo estos mensajes. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Dice alguien... Hola, Roberta, ya escuché la canción y me encantó, pero sí creo que muchas veces idealizamos cosas que no pasaron y luego de dejar la relación andamos tristes, cuando a veces se portaron de lo peor, ya va para dos semanas que mi pareja se fue y cuando empiezo a sentirme triste, yo misma me digo, ¿pero de qué estás triste? Si ni era atento, no te regalaba nada. Nunca me llevó al cine y a veces cuando íbamos a cenar casi siempre yo tenía que poner algo y cuando le pedía algo a veces lo hacía de mala gana y ya con eso me tranquilizo y sé que va a pasar. Gracias, buen día. Miren, eh, yo les he dicho muchas veces que una de las herramientas que para mí resulta muy útil en, en lo terapéutico es que cuando está muy reciente la ruptura o cuando no te decides si terminar o no la relación, empieces a hacer una lista. Todos tenemos en nuestro teléfono inteligente la posibilidad de hacer listas. Haz una lista respecto de las cosas por las cuales irte, las cosas por las cuales quedarte. Usualmente las relaciones no brincan de estar súper bien a estar, ya me quiero ir. Usualmente no es así, a menos que una de las dos personas esté como en cero contacto con la realidad, que esté más en su fantasía personal y de repente es como que ya cuando la otra persona le dijo me quiero ir, se dé cuenta de esto. Pero usualmente no es así, ¿sabes? Nos vamos dando cuenta, nos vamos sintiendo. Por ejemplo, esto de hace mucho que ya no cuento con él o con ella, nunca puedo ir a tal lugar, no salimos, nunca he querido ir al cine, no me regala flores. Cada vez que yo le digo que me regale flores me dice, que no tiene caso, que porque cuestan caras, o sea, ve sumando los elementos, hace mucho que no tenemos relaciones sexuales, siempre está de mal humor, eh, cuando llego del trabajo parece que más que darle eh, gusto, pone una cara terrible, está siempre de buenas hasta que llega y está conmigo, yo veo que sonríe mucho con su familia o con sus amigos, pero ya nada más nos quedamos solos y está de un genio, ta ta ta, ta. ve escribiendo todo eso. Porque esas son las cosas que cuando se suman en la relación te hacen sentir que ya no tiene sentido estar ahí. Pero cuando la persona se va, se nos olvida. ¿Y por qué se nos olvidan? Porque la mente, el cuerpo, es maravilloso, es sabio. Imagina tú que solamente, imagina tú que no tuvieras la capacidad de dejar atrás y de olvidar lo negativo. ¿Sabes? No podríamos vivir. Y a mí siempre me gusta darles este ejemplo. Imagínate que no fuéramos capaces de olvidar lo negativo. ¿Cuántas veces crees que te caíste antes de empezar a caminar? ¿Cuántas? ¿10, 20, 30? Todos nos caímos n número de veces. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la forma en la que los papás hacen? Arriba. No pasa nada, ¿no? Te abrazan o le sigues y a veces hasta tú mismo te levantabas y le seguías. Imagínate que no te hubieras podido olvidar de eso, pues no te hubieras levantado la primera porque te habrías quedado llorando, ¿sabes? La segunda vez habrías dicho no porque y si me caigo y así sucesivamente. Entonces, claro, o sea, es, nosotros tenemos la capacidad de olvidar lo desagradable para poder seguir adelante. Y eso incluye las malas cosas que suceden con los vínculos. Hace poco... <risa> De verdad, se los digo sinceramente. Hace poco, por X y Y, me encuentro con el perfil de alguien en Facebook. Hace mucho que no traba a Facebook, pero veo a una amiga en una foto con alguien y yo digo, esta la, la, la recuerdo. Veo su nombre. De verdad, te voy a decir una cosa. En este momento de mi vida, no sé si la... Hay una parte de mí que dice que hay un como mal recuerdo, como que lo ten la tengo en el costal de las personas no agradables, pero no recuerdo por qué de verdad, no recuerdo por qué. Entonces, lo más seguro es que si esa persona se cruza frente a mí, yo le vuelvo a dar otra oportunidad, porque hay un algo, pero no recuerdo exactamente por qué, ¿sabes? Y es potencialmente porque en otro momento me hizo la vida pesada. Claro, pero fíjate, mi cerebro, mi cotidianidad, me hizo ya olvidar eso. Si imagínate si todos los días, estuvieras constantemente acordándote de la que te hizo la vida imposible en primero de primaria, de la que en quinto te puso el pie para que te tropezaras, de la que en primero de secundaria dijo que 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 tu ropa no combinaba, o sea imagínate, no es que no podríamos estar en la vida, literal, ¿no? Entonces qué bueno, qué bueno que olvidamos, pero la diferencia de estas otras circunstancias con la de quinto de primaria, con la de secundaria, con tu jefe, a diferencia de un vínculo, es el dolor emocional. Entonces, para que puedas superarlo de una mejor forma y para que te ayudes, entonces haz esta lista para que cuando te sientas así como está inti de decir, ¡Ah! Ah! puedas recurrir a tu lista y decir, ok, sí es cierto, extraño esto, pero el que se fue era esto. Eso a mí me sirve mucho a nivel personal. Es, yo soy consciente que yo extraño aún en, en momentos, ¿no? Así les cuento cómo es que yo me lo he planteado, ¿no? O sea, sí soy consciente que extraño a un Juan de, les voy a poner un año, ¿no? Del 2013, por decir un año. Pero yo sé que ese Juan que está en este mundo, si yo volviera a tener una relación con él, no va a ser el Juan del 2013. Es más, el Juan con el que terminé esa relación, ya no era el del 2013. Es más, yo no era la del 2013, ¿sabes? Entonces, lo que en este momento yo recuerdo como con añoranza, añoranza sinónimo de, ay, qué lindo, me gustaría tenerlo, es algo que no existe ya. Pero es que no nada más es él. O sea, no nada más eh, volteemos a... A, a salpicar al otro, ¿no? Y a decir, es que este es un desgraciado. Lo que pasa es que al principio me mostró una cara y después me di cuenta del que el verdadero que era. No, 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 no. No nada más él. No nada más él cambió. También cambiaste tú. ¿Sabes? Hay algo maravilloso que se llaman fotografías, que a veces son maravillosas y a veces son desagradables. Pero justo las fotografías, ¿no? Eh, los iPhones y todos y el, el Facebook y demás que te permite ver. Entonces, a veces me encuentro fotos mías del 2012 o del 2013 y digo yo, ah, caray, yo era diferente. Y, y con esa imagen visual rápidamente puedo evocar la imagen mental, emocional de aquellos tiempos. Y me doy cuenta que soy distinta. Entonces, ¿por qué? Si me puedo dar cuenta que yo soy distinta, ¿por qué yo tendría que esperar que ese Juan siga siendo el mismo de hace tantos años? ¿Sabes? Entonces, esa es la parte que tenemos que tener presente. Una, que tanto tú como él cambian, eh, hablando de una pareja heterosexual, pero también sucede en las parejas homosexuales, ¿no? O sea, simplemente quiero decir, tú y él o tú y ella cambian. Pero ¿sabes qué? Que también lo que extrañamos no era de quién nos separamos. Y creo que eso se aplica en la gran mayoría de las veces. No es así. Entonces, ese es el dolor. Y eso es lo que hace muy complicado soltar a la persona, que cuando yo estoy soltando a Juan, cuando yo estoy viendo que Juan se fue o cuando yo estoy queriendo soltar a Juan, porque sé que ya no me conviene estar ahí, porque sé que ya no es saludable estar ahí y estoy en mi proceso de soltar a Juan, lo que me duele es el Juan que conocí, pero usualmente no es el Juan que estoy dejando y no es el Juan que me dejó. Sí, sí tiene eso y ese es el, el, el gran enganche que luego nos cuesta trabajo, el decir, ¿pero por qué no? O sea, podríamos volver a ser así. ¿Qué le cuesta volver? Otra vez, ¿qué le cuesta volver a traerme flores? ¿Qué le cuesta volverme a llevar a bailar? ¿Qué le cuesta Bueno, porque en otros momentos era así, pero hoy es distinto. Hoy ya pasaron 5, 10, 15, 20 años juntos, ya tienen hijos, ya no le gusta bailar. Es que, ¿sabes que Nunca le gustó bailar, punto, pero te llevaba a bailar porque él sabía que a ti te gustaba bailar. Pero llegó un momento en el que la motivación para llevarte a bailar, la motivación y el premio de hacer algo que no le gusta es menor que el costo de hacerlo. Y ahí es donde ya valió. Regreso otra vez y te repito. Usualmente los seres humanos podemos obligarnos, a esforzarnos y hacer cosas diferentes a las que nos gustan o nos atraen porque hay una motivación que nos lleva a hacerlo. O sea, no me gusta hacer ejercicio, pero me voy a ir al gimnasio porque quiero ponerme el bikini en marzo o que me entre el pantalón o no cansarme al subir las escaleras. Cualquiera de los tres. Vamos a poner el pantalón, el bikini y las escaleras. Entonces, como yo realmente quiero subir las escaleras y no bofearme, realmente ya compré mi boleto para irme de vacaciones a Sinaloa, a Mazatlán. Entonces, por eso es que, aunque esté lloviendo y aunque me dé flojera, voy a ir al gimnasio, porque ya tengo mi boleto. O, o realmente me siento tan mal de subir las escaleras que me da vergüenza con mi marido o con mis hijos. Entonces, por eso voy a ir al gimnasio. ¿Pero qué crees? Pasa el tiempo, pasaron las vacaciones, logré ya subir las escaleras, y la neta ya me da flojera ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque pues ya, ¿no? O sea, pues ya, ya subí las escaleras o, este, o ya no voy a ir de vacaciones o lo que sea. Entonces, el premio por hacer aquello que no me es agradable o que me genere esfuerzo es menor, ¿sabes? El incentivo es menor al costo, al esfuerzo. Entonces, por eso dejo de hacerlo. Entonces, por eso es que aunque para ti te suene muy sencillo que tú, Juan, podría volverte o seguirte llevando a bailar, resulta que el Juan que no le gusta bailar pues ya no encuentra esa motivación y ese incentivo entonces me vas a decir oh, o sea que eso significa que ya no le soy importante pues no necesariamente solo es que esa cosa en particular que para él deriva o necesita tanto esfuerzo hoy por hoy ya no tiene el impulso para hacerlo y ahí es donde entran los acuerdos entonces entonces a mí no me gusta bailar, pero lo voy a seguir haciendo porque para ti sí te gusta. ¿Pero qué haces tú para mí? Pero también llega un momento en que en la relación nos volvemos tan concha que olvidamos poner atención a lo que al otro le gusta. Y eso también ayuda a que la motivación se pierda. Tengo más cosas que decir. Eh, también tengo una pausa que eh, atender. Pero leo este mensaje que dice, en la OFI, un abuelito me pagó un desayuno que pedimos todos los del departamento. Yo no acepté, pero le pagó al que pidió y me empezó a querer tocar la mejilla y le tuve que poner un alto. Y tengo novio. Le molestó es que, ah, no, lo molesto es que tengo que inventarme, que tengo novio y que él me crea. Justo con este mensaje empezamos a profundizar a este otro tema de hasta dónde. Esto tipo de situaciones se convierten en un abuso y la dificultad de poder ponerles un alto. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-69, 69. El día de hoy que estábamos platicando... Pues un poco de la canción de la niña Lentejuela, un poco de la canción de Miley Cyrus, Cyrus un poco del de video de Babo, un poco de... ¿De qué estamos platicando? Ah, de las flores, ¿verdad? De otras cosas que estamos por acá platicando. Este... Dice alguien en Facebook, me recordé de mi madre, ella decía, no anden agarrando regalos de nadie, porque después se los van a cobrar y bien caro. Eh, fíjate que alguna vez una, una persona que en, en el puesto, o sea, cuando me lo dijo era mi jefa, y me dijo esta frase que de verdad se me quedó súper grabada y que dije yo, ¡ah, qué fuerte! Me dijo, eh, se me quedó súper grabada, tan grabada que en este momento no la recuerdo. No, 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 espérate, espérate, espérate. Sí me acuerdo, pero es que es que son de esas veces en que no no o sea no quiero spoilearla pues ya sabes pero me dijo el que recibe se obliga y yo de oh, oh my god y dije yo oh 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 y, y y dije yo claro o sea es si tú recibes de alguien pues sabes que estás en deuda ya ve, yo se los he explicado muchísimas veces que esta es la forma de construir los vínculos, ¿no? O de alimentarlos. Pero sí es cierto, o sea, si tú eh, recibes, estás obligado. De hecho, yo lo que aplicaba antes de esa frase era la de favor con favor se paga. O sea, si alguien te hace un favor, lo cierto es que estás con cierta obligación de después hacerle un favor. O te pone en una situación, en un predicamento, dirían porque no es sencillo decirle no, a diferencia de cuando no hay ninguna deuda pendiente, ¿no? Y perfectamente le puedes decir no, no, no quiero. Y no hay nada que te obligue. Pero dejemos, dejemos de lado los espacios donde has aceptado algo. Hablemos de estos otros espacios donde no has aceptado algo directamente, pero aún así hay un vínculo. De los temas que también les traía para el día de hoy, resulta que sale uh, recientemente, a ver, déjenme por acá, lo estoy buscando, sale recientemente esta publicación donde, pues, ¿se acuerdan de, y ya lo habíamos tocado este tema, de cuando Jordi Rosado le hace una entrevista a Luis de Llano? Y en la entrevista, pues, Luis de Llano habla de esa vez que él que estaba enamoradísimo de, de Sacha y demás, ¿no? Pero que claro que sabíamos que Sacha era una menor de edad. Y que todo esto hace, primero, revictimizar a Sasha quien ni siquiera había hablado de esto, y, eh, y a quien, evidentemente, el hablar de esto y de la manera en la que se tocó, pues, vulneró su intimidad, su estabilidad emocional y muchísimas otras formas, ¿no? Entonces, eh, de las últimas notas que sale en ese sentido, fue que Jordi Rosado hace unas semanas le mandó una nota. Y eh, dentro de la nota de disculpa, es, 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 vean y pongan atención al, al párrafo. Dice, mira, yo sé que todos estamos aprendiendo cómo tocar temas delicados. Para mí no es nada fácil. Yo no estoy acostumbrada a hacer esto. Para, pero para la prensa tampoco lo es y entiendo que la reacción de Jordi haya sido pues la que fue, pero creo que si no aprendemos a nombrar las cosas no vamos a poder aprovechar las áreas de oportunidad que tiene lo que está pasando. Entonces ella acepta, ¿no? Acepta la disculpa, pero lo cierto es que no deja de ser el punto donde, ¿qué más te queda? ¿Sabes? ¿Qué más te queda si no es aceptar la disculpa? O sea, en su momento él lo toma como una parte de lejos, de, de, no sé, de cuestionar, ¿no? O sea, de cuestionar que ella fuera una, ¿sabes? Algo, algo que pudiera llevar a la reflexión. Sino más eh, fue como, este, aplaudir eso, ¿no? aplaudir, que justo tiene que ver con cómo es que Jordi, eh, muchas otras personas le han criticado. Su forma de conducir estas entrevistas, que lejos de preguntar, cuestionar, confrontar, casi siempre es como el de, oh, no, sí, bravo, sí, sí, sí. Entonces que llega un momento en que ya han dicho, no, bueno, pues, o sea... Jordi llega a la derecha y le dice que bravo, ¿no? Y llega a la izquierda y también le dice que bravo. Entonces, pues, ¿cuál es tu postura como tal? Pero a reserva de que, bueno, siempre ha habido una parte de decir, bueno, finalmente, pues, él no es periodista, él solamente está haciendo una, un programa de entretenimiento y tan, tan, ¿no? Entonces, pues, eso es como un argumento que lo ha salvado hasta ahora. Pero lo cierto es que esto ha puesto en evidencia ciertos tintes y temas con algunos cuestionamientos y algunos abordajes con poca sensibilidad o empatía. Y este ha sido uno de los que más ha tomado los titulares en, en todo sentido, ¿no? Pero que justo eh, lo que deja ver es que todavía hay una cultura que tapa mucho este tipo de acciones hacia los hombres y que incluso se aplauden, ¿no? Porque, ¡wow! traías una morrita, güey. O sea, que Chido, ¿no? Y que justo eh, permite poner en vulnerable, porque también otra de las críticas que le hacen, yo no he visto todas las entrevistas, solo he visto algunas, pero que sí hay como una eh, constante de preguntar sobre eh, ciertos temas íntimos de las mujeres, ¿no? Como de cuando tuvieron su primera relación erótica y cosas así. Yo eh, entiendo que tiene que ver un poco con que, pues, el sexo vende. Eh, hablar de este tipo de intimidades a las personas les genera curiosidad y morbo y que, bueno, pues, de ahí va, ¿no? Pero que un tema es, eh, pareciera cómo es que se sigue permitiendo esta parte de vulnerar y trastocar la intimidad femenina. Y que pareciera que a pesar de que ya hay esfuerzos muy claros como la ley Olimpia, hay personas que todavía no son conscientes de cómo es que además de una imagen o a pesar de no ser una imagen, todavía podemos estar haciendo este tipo de vulneraciones, si es que esta palabra existe, hacia esa intimidad. Entonces, ¿por qué les quiero traer o por qué les traigo esta nota de que pues ya Sacha dijo, ok, gracias por tus disculpas? Porque justo como decíamos en otro momento o como lo dice esta chica, yo le dije al señor que no me pagara el desayuno, pero el señor le valió tres cacahuates, fue y pagó el desayuno. Y porque ya pagó el desayuno, cree que puede venir a tocarme la mejilla y decirme, este, pues no sé, buen provecho. Y que entonces cuando ya viene y como ya pagó el desayuno y me dice buen provecho, yo tengo la obligación de decirle gracias, porque donde yo le diga, quítese viejo mañoso donde yo le, le aviente la mano de la cara, donde yo me haga para atrás, donde yo le diga no, eso va a ser un problema porque entonces qué manflais, qué delicada, ni que te estuviera haciendo nada, después de que te regaló el desayuno y pa colmo si es tu jefe, ya caminaste porque a los jefes no les encanta que les hagas ese tipo de cosas sin embargo, sí hay una connotación donde por ser jefes, te lo pueden hacer. Entonces, entre las otras que me pareció eh, interesante, que justo ayer me salió también, eh, fue de un caso ya hace mucho tiempo cuando Cameron Díaz en vivo eh, está haciendo participando en los, en los premios en MTV y ella eh, le tocaba anunciar con Chris Isaac el premio al mejor beso. Y entonces el tipo a fuerzas queriéndola besar y ella le decía no y se hacía para un lado y se hacía para el otro hasta que el tipo a fuerza la besó. Y entonces, claro, en ese, en ese momento, este tipo de situaciones que suceden en esos eh, entrega de premios que usualmente son como entre bromas, a veces son bromas pesadas, pues justo causan esto, ¿no? El ja, ja, ja. Pero que, insisto, no deja de ser que pareciera que entre más público es el evento, menos herramientas tienes para defenderte. Y se acuerdan que de esto platicábamos el viernes. O sea, si el evento es privado, pues no puedes hacer nada porque estás sola. no Ni modo que avientes al tipo, le des una cachetada o qué puedes hacer. Pero a lo mejor sí puedes hacer un, 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 un pellizco, un golpe, un levantar la voz o algo. Pero cuando los eventos son públicos, pasa esta paradójica situación donde entonces menos tienes posibilidades de defensa, porque hay mucho mayor la excusa de, ah, jajaja, ja, ja, era broma. ¿Sabes? Entonces, de esto va esta parte de cómo hay personas que saben muy bien aprovechar estos espacios, que saben muy bien el entender, que entienden muy bien cómo ponerte en una situación lo suficientemente eh, vulnerable, lo suficiente. <risa> que saben hacer. Y ponerte en una situación lo suficientemente vulnerable, ya sea de que tengas miedo de perder tu trabajo, que tengas miedo de levantar la voz porque estás en un restaurante y entonces, pues como mesero puedo pasar y agarrarte las nalgas y sé que no vas a decir nada porque no vas a quedar como la vieja loca que esté gritándole aquí a todo el mundo. Entonces, ese tipo de cosas, si estás en un camión, ¿no? Y que bajo el pretexto de que está muy estrecho el lugar, pasan y te dan el arrimón. Y otras cosas que eh, tengo acá que voy a empezar a leerles. Pero antes les cuento, porque me reí. Eh, un hombre, creo que es un hombre, eh, que escribe por primera vez. este <risa> Me mandó un meme no puedo aguantarme la risa. Y me escribió, ¿ya saben en este meme de qué haces aquí? Ya, díganme que sí lo saben. Ya, ya se los conté el otro día porque les dije que el monito de la rosca me salió igualito que él. Resulta que es un meme, el meme de ¿qué haces aquí? Pues resulta que es la escena de la telenovela de Dos Mujeres, Un Camino, donde Bronco participó y entonces Choche, que es uno de los que formaba parte de Bronco, hay una escena que duró unos segundos donde él llega con globos y con flores, a la casa de una tipa y que la tipa lo, lo batea. Entonces, eso se ha convertido en un meme de qué haces aquí, y tipo de, ay, me desbloqueaste, ¿no? Y ya así como, entonces, eso es lo que da risa, que dices "Toy ay, pobreza". Entonces, <ríe> el, este Inti, que es la primera vez que nos escribe, por cierto, me dice, dijiste que ser handyman era sexy, y entonces me manda ese mismo meme, yo no sé si él lo hizo, pero es ese mismo meme, y de al choche le puso un casco, le puso un taladro y le puso un martillo, ¿no? <ríe> o sea, pocas cosas más seductoras que esto. Ya sabes, ¿quién no te seduce con...? O sea, díganme, levanten la mano a todos los que este meme les puede seducir. No, pocas cosas más seductoras que un hombre con sentido del humor. Y bueno, está chistosísimo esto de, ah, dijiste que ser handy manera sexy... Y vean el meme que me manda. Se los voy a poner a quienes están aquí en las redes sociales para que se rían junto conmigo en lo que estamos en la pausa. Yo, yo quiero que tú me escribas y me digas. ¿Te ha sucedido este tipo de situación, este tipo de abusos? Cuéntame. 664-123-6969. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Intis, ya les compartí mi super meme. No, 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 no. No, que qué? O sea, de verdad, gracias, Intis, porque, o sea, por eso es que vengo con ustedes todos los días. Qué bárbaro? ¿cómo vas a reír. Ya nos dijo, es Cristian, eh, de Facebook, y dice que él hizo el meme. Ya se los tengo acá en Facebook y en YouTube, y ya se los enseñé a los de Instagram. No, hombre, está chistosísimo. <risa> ¡Ah! <risa> ¡Roberta, mándamelo porfis! ¡Ah, no! ¡Este me lo hicieron a mí! ¡No! no lo voy a mandar, a ver que diga el autor, lo podemos lo, <risa> lo podemos lo podemos socializar está súper chistosísimo, no, dicen ya lo vi muero, si es que está chistosísimo <risa> no, y es que me dice así dijiste que ser handyman manera sexy <risa> y ya me lo mandó no, no, o sea, lo me, lo me, lo me, lo me. Y por acá es que se están riendo mucho en Instagram también con este con este super meme que nos regalaron. Este por acá dice eh, a ver eh, de esas dice de esas, de esas, y de esos hay un chorro. Sobran, le hacen creer a la gente que, como quieren, sí, quieren, no, pero no son claros. No lo confirman, pero tampoco lo desmienten ni lo niegan. Son como un horno de microondas solo para calentar, pero nada de nada. Hay gente diciendo que en el video del babo parece papiloma. ¡Ay, qué groseros! ¡No! Nunca han visto papiloma. ¿Sería un papilomo? ¡No, no, 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 no! no. Este, dice, son como pelotitas, bombas, nervios supermercados, resaltados más de lo que parece común. Eh, Sí, o sea, sí está raro porque no nada más se ven pelotitas, como que se ve como unas barritas o algo así. No me he puesto a verlo con, con atención, ¿no? Eh, no me he puesto a verlo así como súper atención, pero sí, sí se ve medio raristonguis, ¿no? Eh, creo que lo que más me llamó la atención fue el tamaño. <risa> y bueno, hay otras cosas. este, Hay otras cosas también. Eh, oigan, <risa> me encanta, ya apareció, dice... No parece papiloma. Es papiloma. ¡Es en serio! si ¿Sí tiene papiloma! Están bromeando. ¡Es en serio! ¡No! Voy a verlo. Porque a este índice le creo. Es papiloma. ¿De neta tiene papiloma el tipo? Y se puso a hacer un video explícito. ¡No! Dice por acá. Honeyman. Pues eso es para los... ¡No! Pero esas no son papilomas. Son las bolas. Lo que está raro son como las líneas. No, 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 son canicas. Lo que está raro son como las líneas. No sé si se le movieron o qué. Eh, dice, handyman, pues eso para los pobres. Yo hago para que, yo pago para que hagan las cosas y ya. O sea, si yo digo que es sexy que una mujer sepa cocinar o planchar. O sea, no, no y no. Eh, tienes toda la razón. Tienes toda la razón que de alguna manera ese comentario pudiera sonar como reforzador a los estereotipos, es, tienes toda la razón, y fíjate qué interesante tu planteamiento, porque desde el lugar donde yo lo digo, tiene que ver más que desde que me ahorro en el pago del servicio, tiene que ver más con la sensación de protección y comodidad, pero que tiene que ver más con la parte de ay, sabes, o sea, como me consiente, me cuida, me, me hace caprichos. Que igual esos caprichos se pueden entender desde que te pongan una repisa, porque se te ocurrió que querías una repisa, a que si dices este, quiero ir a ver Babylon, que se va, ah, por cierto, se va, se va a estrenar en tres días, Jack in the Box, el origen. Entonces, que dices tú? Ay, pero quiero ir a tal lugar o tal, o sea, yo lo veo desde ese lugar. Por eso a mí me parece como muy sexy, ¿no? Pero bueno, este, también, también hay de todo. Dice, acá no se ve extraño. No, hombre, ya me están pasando otro video. No, qué bárbaro. Ah, oigan, ¿qué es eso? Pero ese es un close-up. No, cada día se pone más intenso esto. O sea, qué intenso. ¿Ok? Bárbaro. Eh, qué bárbaro, cada vez tenemos más explícitos, más se van encontrando cada vez más los videos más explícitos, oiga, qué bárbaro este, pero sí sí se ve medio extraño un poco Oiga, no, está totalmente explícito este señor o sea, sí, absoluto y totalmente explícito, pero sigue siendo la misma toma, ¿saben? Eso es lo que me llama la atención que insisto en que esa es, es una toma eh... ¡ah! Ya le puso el texto, ya le puso el texto, este, eh, no, ya, ahorita voy a pasarles el meme, ya basta, oigan, yo aquí viendo porno a la hora de trabajar, a ver, regresen, enfóquenme, que me están mandando, entre, miren, entre que me mandan el meme sexy y me mandan el babo en toda la acción, oigan, no, ¿qué quieren que yo haga? Eh, ya estoy como esta indie que dice, el video que tienes de fondo está tan hermoso que me distrae. Dice por acá alguien, sí creo que por eso me cuesta aceptar que me den una asesoría gratis porque no quiero que me pidan el tesorito. Ah, de la otra persona que decías que te da una asesoría gratis, pues un poco sí. Saludos, Roberta, desde Padova, It. Antes te escuchaba cuando estaba en el lunch en el trabajo y ahora a dormir. Pues saludos hasta allá. Si al abuelito le dije, no me gusta que me toquen y mi novio es muy celoso, lo bueno, que ya saben que, se, que soy enojona. Sí, o sea, a ver, como esa parte donde tienes que inventarte pretextos que tengo, eh, que, que te entiendo perfectamente, ¿no? O sea, da enojo que tengas que inventarte cosas porque eh, de otra manera es que no hay una forma en la que acepten tu límite, ¿no? Acepten tu límite. A ver, me preguntan que si solamente en Twitter lo pueden ver. Pues, según yo, también lo pueden ver en OnlyFans. Pero no sé, no sé, no sé. Ya me siento aquí, este, dealer. Buenas tardes, Roberta. Soy la fotógrafa. Espero me puedas orientar sobre qué hacer en situaciones que te expuse de las quinceñeras primas. Gracias por recordármelo. Voy a leerles y dice así. Hola, Roberta. Ahorita que estás tocando ese tema de los abusos, quiero exponerte una situación. Soy fotógrafa de sociales y hace dos años me tocó trabajar en unos 15 años. El esposo de la hermana, fíjense, el esposo de la hermana de la quinceañera me llevó al adolescente a la sesión de fotos y se puso a acomodarle el escote del vestido. No me gustó para nada los acercamientos que tenía hacia ella, pero me quedé en la incertidumbre de si estaba yo siendo mal pensada o si realmente el cuñado estaba teniendo unos acercamientos abusivos. Hace unos meses me tocó tomarle fotos a otra quinceañera que resultó ser prima de la primera el individuo estaba presente. Con esta nueva quinceañera, él llegó, se le acercó al cuello y le hizo unos ruidos raros, como gruñidos. ¿Qué se hace en esta situación? Y este viernes que ella me lo compartió, que yo les dije, ¿saben qué? Vamos a tomarlo con más tiempo. Qué bueno que me lo recuerdas. Porque me parece una situación eh, con muchas aristas. Yo creo que nosotros somos capaces de darnos cuenta cuando algo nos suena diferente. Pero también entiendo que desde estar siendo nuestro lugar, como en este caso ella, haber sido contratada para tomar las fotos en un evento, como decirlo, en un evento de celebración. Entonces, hacer o tener un acercamiento de esta índole resulta delicado en todo sentido. Así sea en la escuela, así tú fueras maestra de los niños o, o de o de lo que sea. O sea, es una situación delicada y que lo que menos esperaría es que fuera en un día tan especial que, que, que ensombreciera toda un, una celebración que usualmente organizarla conlleva meses. Pero te puedo entender perfectamente la sensación de impotencia y de preocupación de decir, pudiera ser que esté sucediendo un tema de abuso y que no solamente con estas dos chavas? Porque potencialmente al pensar o al ver con dos chavas ya generaría incluso hasta mayor duda. Y yo no hacer nada al respecto. Pero por otro lado, ¿cómo también estar protegida? Porque esto también pudiera, eh, si él fuera una persona, no sé si decirla... No, no sé, no le puedo poner un objetivo en este momento, pero él también podría decir que tú lo estás difamando. Entonces, ¿cuál es la línea entre estas dos circunstancias? ¿Cómo se hace? Y aquí es donde eh, voy a aprovechar desde este momento que si hay alguien que tiene una formación o información como abogado o desde otra mirada nos pueda orientar, ¿qué puede hacer esta chica? O sea, es... Ella está eh, en su ejercicio laboral como fotógrafa. Lo que ella ve le deja una sensación de zozobra. Pero, ¿cómo es que ella puede hacer algo y eh, está relativamente protegida? ¿Por qué? Porque a mí de lo primero que se me ocurre es, cuando vayan por la fotografía, a lo mejor buscar explorar con la mamá de... Como, ¿cuál es la relación? Ahora, te entiendo que para personas que no tienen esta facilidad puede resultar como un poco, pero, y ¿qué le pregunto? ¿No? Y entonces podría o tendría que ser como un tipo charla medio casual, así como de, ay, sí, no, y el tío y tal, no como para ver qué dice y ver si te puede dar la oportunidad de entrar a lo mejor alguna mueca o a lo mejor algún gesto. Pero también entiendo que es muy frecuente que las mamás, pero cero que tienen el conocimiento, sobre todo por este tema con el que también mencionamos hace tiempo en el programa, o sea, hace unos minutos que es. A esa edad es muy frecuente, ahí voy, Scooby, a esa edad es muy frecuente que este tipo de dinámicas sea con, entre comillas, consentimiento y lo entrecomillo porque el consentimiento habría que eh, definirlo, ¿sabes? O sea, de verdad, una chava de 14 años que está haciendo, y aquí perdónenme que se, que hasta soy capaz de utilizar esta palabra cero profesional de engatusada, ¿no? Pero que está siendo seducida por un tío de en sus 30, ¿sabes?, que le pone atención, que le dice que está linda. A ver, ¿quiénes no estuvimos en nuestros 14, 15 años sintiéndonos profundamente inseguras, comparándonos con los demás, sintiendo que si tu cuerpo, que si X o Y estaba feo, deforme o lo que fuera? Porque todas y todos los adolescentes pasamos por etapas de inseguridad porque justo es parte del desarrollo emocional de la adolescencia. Pero entonces aparece un tío, ¿no?, Buenísima onda que te ofrece toda esta seguridad emocional y que entonces, desde tus primeras exploraciones corporales, este tipo de contacto, pues conlleva una respuesta corporal que puede ser profundamente co co confusa. Entonces, esa es una realidad, ¿sabes? Que muy probablemente haya todo este proceso de grooming y que no sea una condición de con violencia, como le sucedió a Sasha Sokol. Entonces, desde ese lugar, seguro es que las chavitas difícilmente van a poder o le van a decir algo a mamá. Porque parte de esta situación hay un conocimiento de que la situación está rara. Y entonces, pues, entre menos digan, menos probable es que, no sé, que la regañen o que tal cosa. Entonces, también contra eso es, ¿no? Ahora, dice, por ejemplo, alguien acá en Instagram, eh, si la fotógrafa ya vio esas escenas, los familiares o los amigos ya los vieron. Que lo deje que se lo diga a alguien más íntimo. Pues ojalá. Pero te voy a decir una cosa. Muy frecuentemente estas personas son tan inteligentes que saben dónde hacerlo. O sea, difícilmente lo voy a hacer yo en plena fiesta. Pero con la fotógrafa, como yo lo que menos pienso es que la fotógrafa le vaya a hablar a mi, a mi cuñada, pues me Ahí me lo permito. Entonces, quién sabe, muy probablemente los amigos no lo han visto. Eh, vamos a la pausa. Scooby me tiene que decir algo y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos: eh, 664-123-6969. La opinión de una de las índices, eh, deja que se lo diga alguien más cercano, más intis, eh, más cercano. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Sí o no. Eh, ¿Qué opinan ustedes? Ándale. Acá ya me mandaron otra liga. ¿Qué opinan ustedes, Intis? Eh, que se lo diga, que no se lo diga. Eh, Digo, definitivamente estás en una situación complicada. Yo lo que buscaría es... Eh, ¿Cuál es el...? O sea, además de la mamá de la primera quinceñera y la mamá de la segunda quinceñera, ¿con quién más tienes acercamiento?
0: En ese sentido, fíjate que dentro de los profesionales que podemos ser cada quien en su ramo, entre los sitios habrá también profesionales de su, de su labor. Diana, ese poder, como lo llamas tú, ese empoderamiento de género, pudiera permitir, o debe permitir, mejor dicho, debe permitir el retirar a ciertas personas. Por ejemplo, no es fotógrafa, digamos que es un fotógrafo. Yo estudio fotografía. Por cierto, esa foto que dices tú de la, la foto susodicha del papiloma, este, se llama... Contrapicada.
1: Eh, es ah, el es ángulo.
0: El ángulo. De abajo hacia arriba. Ok. Y no de la, parte, de la parte más alta de un punto X en el estudio hacia abajo, ¿no?
1: Contrapicada.
0: Okay. Y bueno, pues de arriba, que hace que las cosas se vean con mayor volumen.
1: O sea, sí, bueno, para los si que es, quieren si tomarse un, un dick pic.
0: Si es él y no ella, es muy sencillo, Roberta. Oiga, señor, yo así no trabajo le voy a pedir que por favor se retire y me deje, en este caso, a la quinceañera trabajar conmigo, que tiene, pues, pactado una cita, un negocio. Tengo más, más trabajo. Si se puede retirar, por favor. De hecho, usted aquí no está autorizado. Tengo una lista. Usted no está autorizado. están los chambelanes. Está el novio, de hecho, o no hay ningún novio. Le voy a pedir que por favor se retire. Siendo fotógrafo a una, a una jovencita que sabemos... En una sesión fotográfica, si se trata de 15 años, pues ni el fotógrafo va a estar la maquillando, ni va a estar arreglándole el moño. En todo caso, tendrá algún asistente que le diga, oye, levántame esta luz, pon esta, esta luz, apágala, ¿sabes qué? Quita ese tapete, pon el otro. Tendrá algún asistente, pero el fotógrafo no tendría que entrar en contacto con nadie, pero sí se pudiera dar, se pudiera dar cuenta de que no están bien las cosas y tiene ese poder porque tienes el poder de decirle, oiga, usted, retírese de ahí, no esté tan cerca, me está, estoy, creo, estoy ampliando aquí el escenario. El otro poder sería, máximo, el del género, que en este caso, si es una fotógrafa, pues también tiene todo el poder del profesionalismo que la distingue, o que distingue esta, a, esta, a esta fotógrafa, de decirle, yo sabe qué, señor, usted no puede estar para empezar en mi cuadro de trabajo, se me sale usted del foco, y si va a venir alguien, tiene que venir a preguntarme a mí si puedo hacer esto. ¿Por qué, Roberta? Porque esto es lo que ha pasado hace millones y millones de años. Oye, ¿qué hago mientras estoy viendo todo el showcito? Ya le están faltando respeto, de hecho, a gente grande, gente adulta, niños, jovencitos como en este caso la quinceañera. Si es una foto para un certificado este, pues tampoco te tienen que estar agarrando ni tentando, ni eso es, eso es de inmediato también el cuerpo lo detecta. En este caso, yo acudo, Roberta, a que el profesional de cualquier disciplina tiene la autoridad para retirar a quien sea. De hecho, hasta el que le paga, porque a veces son medios groseros, también ah, es que usted, usted no sabe, usted no es esto. En una ocasión me, 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 me tocó ir a, unos, a un cumpleaños y la persona que pagó las fotografías decía, estas fotos estas fotos no me gustan. Estas fotos no son. Estaba reclamando al fotógrafo. y dije, a ver, déjame chequear las fotos. Y dije, ah, ok. Y no, mira, es que este señor o esta señorita estudiaron fotografía. Estudiaron estas son fotos arte. Déjame, yo platico con él. Ah, mira, toma todas las fotos en el centro. El pastel, ponlo en el centro. El niño, ponlo en el centro. Y olvídate de ubicar la cámara y la composición. Tú tomas, disparale, Tú eres un pistolero. Tú tírale a la cámara. Entonces, de repente, tenemos este poder... Los profesionales de cortar, de cuartar, de suprimir, de decir sí, de, de decir no. Y como siempre, Roberto, muchas gracias por dejarme decir lo que pienso, lo que
1: creo. Es, eh, oye, muchas gracias eh, por el decirnos esto de, de, de la contrapicada, digo, me parece muy importante, para cuando se vayan a tomar fotografías de, de ese espacio corporal, para los hombres que quieran modificar su. Eh, su dimensión. Eh, creo que esto que tú dices, Scudy, tienes la razón en el hecho de podemos hacerlo, ¿no? En este momento se me ocurre que como cualquier profesión, como lo decías, a lo mejor desde lo médico y demás, por un lado sí, pero a veces también existe esta otra parte, al menos, por ejemplo, yo como psicóloga, eh, por ejemplo, parte de lo que son los lineamientos, si es menor de edad, yo todo lo contrario. Yo tengo que tener un espacio de la sesión con los hijos, con, con los papás o con el, eh, la persona que se presente como adulto, porque eh, no puedo decir así como de, a ver, señor y señora, usted adiós. Eh, obvio, yo no trabajo en peritaje ni nada de temas de abuso, donde potencialmente esto pueda ser distinto. Yo soy eh, simplemente una psicóloga que a veces me llega a tocar trabajar con adolescentes. Eh, pero sí entiendo perfectamente tu mirada, que es, bueno, desde ese lugar puedes por establecer límites. Y dice, escuchando a Scooby, pero las acciones que mencioné que hizo el individuo fueron rápidas y de una sola vez. El tipo no fue insistente. No, porque te digo que obvio ellos se cuidan. O sea, a ver, mire, no está tan complicado. Todas y todos los que han tenido un amor... Eh, Amor prohibido, murmuran por las calles, no, ¿verdad? Este, todos los que han tenido un amor así, de que han tenido que ver es con algún casado o que se tiran el rollo entre personas que nada que ver. Pues, obvio, te das tus mañas para tirarte la miradita, aventarte el besito, eh, dar el rozón a la otra persona sin que las personas vean. Solamente ciertas personas que están muy atentas a los detalles se dan cuenta. Entonces, yo sí quiero eh, decirte es mmm, creo que es una situación donde difícilmente vas a, a tener el ganar ganar. O sea, sí creo que en estas situaciones a veces hay que sopesar como la parte de la conciencia. De la ética. Y del de beneficio económico. O sea, es esta es una opinión muy personal. Sabes? O sea, es. ¿Por qué te lo digo? Porque sí creo que es complicado, al menos yo, ¿no? O sea, yo muchas veces me sucede en mi consulta que veo cosas así y que yo sé que si yo abro la boca, la persona se va a molestar y no va a regresar. Y sé que lo voy a perder como cliente. Pero yo digo, a ver, este, yo prefiero, a lo mejor estoy mal, ¿no? Pero sí ha habido momentos en los que digo, ok, pues perderé el cliente, pero yo ya voy a dejar las cosas sobrepuestas. Y si ellos ya deciden, o sea, esa, esa persona decide no hacer nada, pues ya es porque la otra persona decidió no, de, no hacer nada. Pero no podrá decir que no sabía que el señor le estaba haciendo algo a su hija o que la hija, ¿sabes? Pero no sé, o sea, es, es, muy, es muy complicado este tipo de situaciones. Porque sí creo que si tú te pones en ese lugar, pues olvídate que la siguiente quinceañera de esa familia va a venir a ti. Es muy probable que no va a ser así. A lo mejor alguna de todas las familias diga, mira, pues yo voy a ir con la única, yo sí voy a ir con ella porque a ella sí le importó lo que estaba pasando, pero potencialmente algunas otras tantas van a decir no. ¿Por qué? Porque obvio que él se va a encargar de desacreditarte. ¿Por qué? Porque va a buscar salvarse hasta que ya aparezca alguna otra prima que va a, a no caer en esa parte de la seducción, que va a abrir la boca y que va a decir, gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú pusiste eso en evidente, eso le dio a ella la oportunidad de poder abrir la boca. Pero hasta que se rompa la hebra, ¿me explico? ¿Cuándo se va a romper? No sé. Porque lamentablemente las personas tienden a repetirlo en la familia. Cantidad de casos que yo tengo de abuelos y de tíos que fueron varias, las niñas, los nietos, las sobrinas y a veces hasta de diferentes géneros. O sea, me refiero que no nada más las niñas. A veces también barrió con los sobrinos o también barrió con los nietos. Tengo un caso donde barrió con todos los nietos. Un abuelo. ¿Sabes? Y, las, y también llegó a, con algunas nietas, pues. Y las nietas se callaron y ni por nada se les ocurrió que a los nietos les estuviera pasando. Y también les estaba pasando. Y claro, ¿qué pasa en eso? Que los primeros que hablan son expulsados del clan familiar. Porque han sido tantos que se han mantenido callados, ¿sabes? Para que no se deshaga, entre comillas, la familia, que cuando alguien no, no guarda el, la lealtad del silencio, los demás se desestructuran. Alguien escribe acá y dice, es que Scooby no sabe que cuando has sido víctima te paralizas, cuando ves que le pasa a otra no sabes qué hacer. Eso es absolutamente cierto y ¿sabes que Esto es una cosa muy de mujeres o potencialmente es cierto y a lo mejor estoy diciendo nada más en las mujeres, pero también de personas que les ha sucedido. O sea, es ver una situación así te hace contactar con tu vulnerabilidad y usualmente las cosas incluyen el factor sorpresa que es el que te desestabiliza. El factor, evide... ya sea el factor sorpresa que es cuando te toman eh, en el momento donde estás mal vulnerable, donde no hay nadie más a tu alrededor y no puedes pedir ayuda a nadie, o como te decía, a alguien decía eh, una frase que es la mejor forma de esconder una mentira, es decir, la verdad. Entonces, a veces lo hacen precisamente así, enfrente de todas las personas, ¿sabes? Para que entonces lo conviertan en una broma, en una risa, o en algo que sea tan evidente que como ya no se esconde, eso crece. Entonces, sí, también este factor de muchas veces te paraliza. Y ya cuando lo ves después, incluso te genera una doble oleada de coraje y de enojo, si es que esto tiene sentido decirlo, porque entonces luego hay mucha autoagresión de por qué no le dije esto, pero por qué no le metí una patada, pero por qué no le dije esto. ¿sabes? Y luego te la pasas todo un buen número de tiempo pensando es que la próxima vez le voy a hacer y le voy a patear y le voy no sé qué. Y muchísimas veces ni siquiera te vuelves a paralizar o bien lo haces, pero ¿qué crees? Esta otra persona ya tiene un argumento, ¿sabes? Ya trae un argumento, ya le puso en entredicho a la otra persona, ya se aseguró de desacreditarte, o sea, ya fue y le dijo a otra persona, Oye, ¿ya viste como que esta fulana está medio loca, no? Ahí luego de todo responde. Claro, entonces yo voy y le digo al otro, ¿no? Yo soy un jefe o soy un subordinado o un compañero tuyo de trabajo, pero ya fui y le dije a otro que estás bien loca, que de todo reniegas y tal. ¿Para qué? Para que la próxima vez que yo te haga algo y tú me digas algo, entonces la que va a quedar como lo que eres tú. Como te digo, ¿qué le queda ahorita a hachas o col? Si el Jordi ya le pidió una disculpa, a ver, no le pidió una disculpa, se justificó. Eso no es pedir una disculpa. Y a veces, perdóname, pero hay disculpas que tú puedes ofrecer, pero que carajo, o sea, no sé si a veces calan más, pero bueno, independientemente de eso, ok. Pero a ver, ok, ya pediste una disculpa y ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué, qué, qué, qué más puedo decir? Pues no me queda otra más que decir, ok. Pero entonces no es eso, otra vez volver a ponerla sobre el ojo del huracán cuando ella decía, a ver, ¿por qué diablos ahorita se ponen a hablar de esto? Y en vez de que en ese momento el tipo, Jordi, salga y diga, discúlpame. Ah, no. Pasan los meses y después dice, ah, por cierto, discúlpame por lo que hice. O sea, gracias. Otra vez volver a actualizar el tema. Claro, volvemos a lo mismo. En el mundo de la farándula hay personas que hacen cualquier cosa, por eh, generar likes, views y demás pero a ver ¿está haciendo esto a costa de la salud mental de alguien? ¿está haciendo tus agarradas y disfrutes de nalgas a costa de la estabilidad mental de alguien más? porque perdóname pero eso es un abuso no hay otra forma de llamarle vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos. Eh, híjole, es que hay muchas cosas que decir. Dice por acá, muchas gracias por explicar las diferentes aristas de la situación. Eso me va a poner a pensar con más detenimiento sobre qué es lo que voy a hacer. Eh, también dice, tengo acercamiento con la esposa del individuo, que es la hermana de la primera quinceañera. Obviamente no me animaría a decirle. Eh, no, eh, entiendo perfectamente que la que menos va a abrir los ojos o la que probablemente abra los ojos al final es la esposa del tipo, ¿no? Mira, acá dice alguien, o que la fotógrafa intente hablar con la muchacha. Ay, qué tema tan delicado porque bien dices, la acosada prefiere callar siempre por no herir a los demás, qué terrible. Mira, yo te preguntaría cómo respondían las chicas, o sea, es las dos chicas en su momento, respondieron favorablemente a los acercamientos del tipo o notaste incomodidad en alguna de las dos? Porque tanto puede ser que estén infatuadas con el tipo, como puede ser que sea un poco la parte de, uh, así como, uh, uh, ¿no? O sea, ¿qué más hago? O sea, si estoy aquí y, y, y me está acomodando, el como, uh, entonces un poco la cara del meme que me acaban de mandar que tengo ahorita en Facebook. Eh, si tiene esa cara, es casi como, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Y con ella pudieras eh, entrar, ¿no? Pero sí, sí, te, sí te digo que es complicado la situación en la que estás. Justo en la pausa, escudí, me recordaba de este médico que era quien supervisaba un equipo de gimnasia, y que una chica este, incluso eh, pierde una competencia con tal de no ir y es quien finalmente termina diciendo que pues el médico abusaba de ellas y que eh, descubren que son de muchas generaciones. Y justo es esto, ¿sabes? Imagina tú en esa, en esa dinámica estas chicas para quienes su carrera dependía de callar este tipo de cosas, ¿no? Y que justo está esta amenaza que puede ser desde una amenaza muy explícita hasta una amenaza eh, velada. Y que lo sabemos que no solamente sucedía en este tipo de prácticas como esta de la gimnasia, sino que sucedió, por ejemplo, pues tanto que se decía de este programa musical que era el responsable de las estrellas en México, ¿no? Y, en fin, en muchos otros espacios que para mejor... Eh, no caer en potencialidades eh, de problemas de difamación, pero que se saben, o sea, hay muchas empresas en las que eh, se sabe que tal persona tiene el poder y que o te aguantas o concedes o te corre. Y que te digo, como luego también las personas llegamos a minimizar que decimos, bueno, pues no me las pidió, ¿no? Nada más es como de decirle, ah, ja, ja, ja. pero aguantar que cada vez me toqueten. A mí, yo recuerdo, en alguna ocasión ya que estamos hablando de esto, y que creo que fue una conciencia que abrió mucho el Me Too, no solamente para los agresores, sino también para quienes han sido o hemos sido víctimas, aunque a veces hasta la palabra desde una propia perspectiva nos sentimos que nos queda grande, ¿no? Pero yo recuerdo mucho una persona que participaba en, un, en uno de los medios donde yo estaba y que en un principio era una persona tipo así medio agradable, buena onda, que medio tiraba el rollo, pero medio respetuosamente. Pero cómo no, llega un momento en el que tiene un incremento eh, en la jerarquía. Y entonces me acuerdo que empezó a volverse pesadísima la historia, y cómo se te ocurre que entre su labor le tocaba ponerme el micrófono. Y han de saber ustedes que cada vez que estás en medios, esta parte de ponerte el micrófono, pues significa que te pasen al menos el cable por debajo de la ropa. Pero hay personas, o sea, he ido a cientos de lugares donde son tan respetuosos que a veces te dan el cable y te dice pásatelo tú o que si te pasan el cable son súper respetuosos. Usualmente te tienen que pinchar el micrófono en, en, en la ropa enfrente, pero que, mm, o sea, tocan la ropa, lo pinchan ¿sabes? Y no te tocan. Ah, pero este tipo, obvio, al estilo, se sube un ladrillo y a, pesar, y a partir de ahí, agárrate porque era de agarrón, repegón, cada vez que tenía que hacer eso. Y claro que desde ser jefe, pues olvídate que yo podía decir algo, porque además estaba súper velada la situación. O sea, cero que me daba un agarrón de chichi, así literal, ¿no? Era mientras tanto. Entonces, ese tipo de situaciones que básicamente lo que te ponen es en una situación tan intensa de frustración y que aparte por más que tú intentas así como de ya sabes, ¿no? O sea, yo me pongo el micrófono, no importa, ¿qué importa que tú te pongas el micrófono? Yo de todas maneras te voy a poner la cajita y te doy el arrimón. ¿Sabes? Entonces, esa parte que dices, puta ¿qué frustración? ¿Qué hago en esta situación? Y que lo único que te llenas es de, de, de enorme frustración porque no hay cosas que puedas hacer. Entonces, Dejemos de validar esas cosas y lo lamentable sabes que muchas de las veces nos vamos llenando de miedo, pero que justo desde ahí es cuando un llamado a la sororidad puede hacer la diferencia. ¿A qué me refiero? A que potencialmente sí, yo tengo miedo de perder mi trabajo. Miren, ya está calor medio. A lo mejor sí, yo también tengo miedo de perder mi trabajo, pero ¿sabes qué? Muy frecuentemente no son solo una persona. Las personas que tienden a actuar así usualmente también trastocan los límites de alguien más. Pero sí es cierto que se necesita tener mucho valor para empezar a hurgar. Porque es cierto que muchas veces es más el temor y callamos y entonces nadie queremos apoyar a las otras personas. Hace no mucho se hizo un caso viral, de una persona que fue, no recuerdo exactamente, creo que fue con un gine, y este, un gine acá de las altas sociedades de la Ciudad de México, creo que si era un gine o era una, era alguna especialidad, pero el caso está en que se sentía así como medio mal cuando llegó a casa, y como que había cosas que no le cuadraban, y entonces empezó a investigar, y para hacer el cuento corto empezó a postear en Facebook, y empezó a buscar, y a buscar, y a buscar, y tómala, que resulta que habían sido muchas las mujeres que estando en consulta con este tipo, pues el tipo les daba algún tipo de sustancia y abusaba de ellas. Claro, o sea, no es hasta que una tiene el valor a una la juzgan loca, una termina teniendo múltiples pérdidas porque lamentablemente la gran mayoría de las veces levantar la voz va eh, a va un a estas pérdidas, a estas pérdidas que puede ser desde tu trabajo, desde tu desarrollo profesional, desde tu credibilidad, carajo. Y esa es una cosa súper lamentable, ¿sabes? Porque es muy fácil desprestigiar a alguien, muy fácil. Y porque una de las prácticas de los narcisistas y de las personas que abusan justo es el desprestigio de las otras personas para invalidar sus palabras y que muchas de las veces la estrategia que precisamente usan a manera preventiva es esta. Entonces, empiezan a, recuerda que el rumor se corre rapidísimo. Entonces, justamente es como desde esta postura del que pega primero, pega dos veces, muchas veces empiezan haciendo esto, desprestigiándote para que cuando tú puedas hablar ya no tengas valor. Entonces, todo esto, imagina el grado de frustración que conlleva. Dice acá, anónima, yo hace varios años vi en un circo que un tipo nefasto toqueteaba a una adolescente. Ella le aventaba la mano y él insistía en tocarla. La mamá de la chica estaba, él lavaba, le dije a mi esposo y él vio. Él me dijo que no me metiera y en ese momento me aguanté. La verdad, a lo último le dije al tipo gritoneándole que la dejara. Y a la esposa le dije que se fijara lo que el tipo estaba haciendo. La mujer se enojó conmigo. Mi marido también por la escena. La niña, cuando me vio, jamás olvidaré sus ojos. Hasta la fecha la recuerdo. Espero que haya encontrado ayuda la niña. La tipa lo defendió con esos ojos. Jamás lo olvidaré. Roberta, que le llame a la mamá y le diga. Fíjate qué bonita escena, ¿eh? O sea, perfectamente puedo situarme en esta escena de que aunque mi esposo me esté esté enojado conmigo y la señora esté enojada conmigo porque yo le diga oiga qué está haciendo usted que no cuide a sus hijos, pero perfectamente puedo imaginar los ojos de la niña de gracias me salvaste. Entonces, eh, quizá te invito a que estos ojos que nos describen sean tu inspiración para que si tú tienes más energía, más fuerza, menos miedo Levantes la voz por muchas otras que nos hemos quedado calladas. Y yo sé que esto puede sumar pérdidas, porque lamentablemente como sociedad estamos todavía muy atrás. Pero ojalá cada vez seamos más los que levantemos la voz y los que nos sumamos. Y dejemos y evitemos que este tipo de abusos, que a veces se enmascaran en un, claro que no, nada más me estaba tomando la foto contigo, dejen de suceder. Ah, ok, la fotógrafa te dicen, ¿estás acá? ¿Fotógrafa? ¿Todavía estás? Pues, <ríe> que ya se fue, no. Eh, fotógrafa, te dicen que hables con la mamá. Pero la mamá. Tengo acercamiento con la esposa del individuo que es la hermana de la primera quinceañera. O sea que básicamente tendrías que hablar con la suegra de él. Pues tienes la opción de hablar con la suegra de él. Es que estoy pensando en tantas aristas. Una de las aristas que me gustaría preguntarte es, de casualidad, ¿él es el del poder adquisitivo? Porque también si él, él es el del poder adquisitivo, dice que sí está. Si él es el del poder adquisitivo, le agregamos una capa de complejidad. O sea, yo me imagino eh, que la fotógrafa venga y me diga que mi, mi yerno eh, le acomodó el escote raro a mi hija, pero resulta que mi yerno, literal, este, nos sacó de X código postal y nos tiene ahora en este código postal, ¿no? Este, usualmente me toca que las personas dicen así como, eh, eh, has de estar mal, ¿no? O sea, como desprestigian o minimizan lo que otra persona les pueda decir pues precisamente por eso, ¿verdad? Porque difícilmente eh, vas a poner en tela de juicio lo que te da ventajas, ¿no? Eh, pero a ver, cuéntame si él también tiene poder adquisitivo. Eh, a ver, voy leyendo esto que me dicen acá. Ahora que lo dice es un médico con el estetoscopio me agarró las bubis. Con el estetoscopio me agarró las bubis, pero me sentía muy mal. Y no supe si fue real o solo me lo imaginé. Con el estetoscopio te agarró las bubis. Bueno, pues es que el estetoscopio va por aquí, encima de las bubis. O sea, sí el estetoscopio. Aquí. Y aquí. Sí, sí. Pero pues los pezones como que no. O sea. <risa> sí, aquí, ¿no? Aquí. Sí pero no los pezones, ¿no? Eh, es que la víctima lo que dice lo ponen en entredicho más con el caso de la chica narcisista, güerita. ¿Cuál es el caso de la chica narcisista, güerita? No sé cuál es ese caso. Si el tipo que hable con los que sean necesarios, él puede perder cliente, pero ella podría salvar a más niñas de alrededor del tipo. Si el tipo es el del billete, pues van a estar muy atentas. Ajá. Si es que yo creo que definitivamente, y cuidar, no dejar solas a las solas adolescentes o futuras víctimas. O sea, yo creo, Inti fotógrafa, que definitivamente tienes que decidir hasta dónde quieres mmm, tomar esto como un, como una asignatura, ¿sabes? O sea, es, si puedes ir a hablar con todas que sea posible. Y puedes hablar con todas las que sea posible. Y entonces, este pues ver hasta dónde torna la, la hebra, ¿no? Ah, no sé cómo se llama, la ex de Johnny Depp. ¿Pero qué dijiste de ella? Es que la víctima lo que dice lo pone en entredicho, más con el caso de la chica narcisista, güerita. Eh, dice, ya entiendo, no tiene poder adquisitivo relevante, pero sí se ve que está muy unido a la familia. Pero es que, ¿qué, ¿qué es lo que hace que tenga poder en la familia? O sea, ¿qué es lo que hace que tenga poder en la familia? A veces pasa, por ejemplo, que es el hombre de la familia. O sea, eh, te puedo decir familias donde por alguna razón se murió el papá y entonces llegó este chavo que es el esposo de la hermana mayor o de alguna de las hermanas mayores y entonces se convirtió como en el hombre cuidador y proveedor aunque no necesariamente desde lo económico pero sí el cuidador y entonces desde ahí puedo argumentar que para cuando yo llegué a la familia eh, la niña Martita tenía dos o tres años y entonces la vio como hija y siempre fui de las que del que los cuidó y demás entonces pues no resulta complicado que le acomode el escote que esa fue mi primera idea, o sea, cuando yo leí el mensaje el viernes, yo dije, ah, pues igual y fue el tipo que creó a la niña y que a lo mejor así puede ser que hiciera eso, ¿no? Como muy casual de, de hacerle algo así, nada más. Pero también no sé, ¿sabes? O sea, yo, yo puedo imaginar que alguien te acomode el escote haciéndote así como de, a ver, este, mira, y traes el collar y, y acá, ¿no? Y, y que te peinen así, pero que te hicieron todo el kit, ¿sabes? O sea, asegurándose de acomodarte de así, de, del cabello y el de este, y te pongan así o te bajen el escote, pero como, a, a, como en una práctica de cuidado a que entonces te lleguen y te digan, ay, qué bonita, qué hermosa, tú saludas, así, ¿sabes? Y que entonces, lejos de acomodarte el escote, o sea, ve lo que estoy haciendo, esto con estos dedos es como te acomodo el escote, pero que esto, o sea, que ya fuera así con la palma, no, pues ahí este sabroso las movies, ¿sabes? O que nada más fuera así como el, ay, eso yo ya lo vería como sabrosera, pero si es todo, pues tal. Ahora, lo que, eso fue mi primera escena, lo que sí ya me hizo ruido fue cuando aparece otra vez en la escena con otra sobrina y que dices tú que lo que hizo fue hacerle gruñidos en el cuello. Ahí sí no entiendo la justificación de por qué acercarte y hacerle gruñidos en el cuello a otra chica. Porque yo le haría gruñidos en el cuello potencialmente a una niña, ¿no? Este, a una infancia, o sea, no sé, cuando estás jugando con los bebés eh, o que le soplas la panza, que incluso hasta ahorita habría que cuestionar si ese tipo de acercamientos siguen siendo válidos, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes era como súper común. El de agarrar un bebé y levantarle la camiseta y hacer trompetillas en la panza. Pero ahorita, pues, como que ya no sé si es una cosa eh, bien vista, ¿no? O sea, el hacerle las trompetillas en la panza o en el cuello. Pero a, a esa manera lo vería yo. Pero a ver, ¿qué va de hacerle trompetillas a, a, un, a, una, a un bebé, ¿no? Este, enfrente de la mamá y jugando a una quinceañera en, un, en, un en una fotografía, o sea, eh, sí te entiendo que te suene así como por, ahora el mismo tipo, no sé, eh, yo creo firmemente que son cosas que solamente se ve en la intención cuando ves el acto, porque como te digo, yo te puedo justificar el acto pensando que solamente le estaba acomodando y que le hubo, y que le acomodó todo, pues, o sea, que su práctica fue de verdaderamente hacerle esta parte acomodar, porque ya saben, esos vestidos jodones cuando usamos para, para ese tipo de eventos, pues usualmente son así, ¿no? Se nos caen, se nos mueven y demás. Pero sí, la, las, los gruñidos en, de la otra, mmm, si sí, no, no entiendo cómo justificarlos. Entonces por ahí te decía, ¿no? O sea, ¿qué tanto es que tú quieres eh, aventarte este proceso de decir, va, yo me voy a asegurar que de decir lo que tenga que decir a quien se lo tenga que decir. Y con la conciencia de que eso va a derivar en potencialmente un, un tema de poco agrado, ¿sabes? O sea, yo creo que a las personas nos gustaría pensar que las mamás van a ser muy receptivas o las personas a cargo y te van a decir muchas gracias por, por, por ayudarme con mi hija. Uno quisiera que así fuera, pero la realidad es que no siempre es así. Como esta chica que nos dijo, ¿no? Este... Resulta que la señora del circo se enojó, y, pero la niña con sus ojos me dijo gracias, entonces no sé. Ahora, aquí me, me gusta esta opción que nos dice alguien y dice, puede preguntar en el DIF y decir que no tiene pruebas. También eso es otra cosa, o sea, preguntar a alguien que tenga un conocimiento al respecto y que diga eh, cómo hacerle. No tengo a nadie en mi agenda que trabaje en el DIF. Si alguien sabe de alguien que trabaja en el DIF, porfa, díganos. Me parece muy interesante darle seguimiento a esto de alguien que nos pueda decir qué se puede hacer, ¿no? Mi vecinita como de 16 años fue a revisión con el médico por una gripa simple. La estaba revisando, hasta pena me da decirte, y le introdujo un dedo en su parte íntima según parte de la... Por parte de la ocultación. ¿Cuál pinche parte de qué oscultación? Pero, ¿y dónde estaba la mamá? A ver, es que, híjole. A ver, yo entiendo. Yo entiendo que los seres la recetó como si nada, como a los tres días a la chamaca le cayó el 20 y razonó que no tenía nada que ver lo que le hizo con la razón de la consulta. A ver, es que yo entiendo lo siguiente. Los adolescentes somos pesados, somos desagradables, nos creemos adultos. A los 16 años nos supercreemos adultos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero no somos adultos, no somos adultos. Entonces, como los papás, como si nada, ni en cuenta, no hicieron nada. Pero es que no sabían, por lo que estoy entendiendo es que a la chava no le cayó el 20 hasta los tres días que dijo, probablemente, ¿no? Entonces, a ver, es, si ¿sí entiendan esto. Cuando está pasando, usualmente hay un factor de parálisis. O sea, usualmente, imagínate que tú eres una niña de 16 años y vas al doctor porque tienes gripa y de repente el otro te busca y tú dices. Oh. Como que no, como que no necesariamente, como que sabes que algo no está bien, pero no necesariamente entiendes. Y sobre todo hay un elemento muy fuerte: dudamos de nosotros mismos. A ver, por algo es que estas personas nefastas, saben a quién hacérselo, ¿sabes? O sea, por eso es que no se lo hacen a todas. Iba con su mamá, pero ella se quedó afuera del consultorio, bien ingenuos en esta familia. O sea, las personas saben a quién se lo hacen, ¿sabes? ¿Por qué no se lo hacen a otras niñas que están bien pilas, bien despiertas, bien sacarle punta, diría yo? Pues claro que no, porque bien que sabe el tipo que a la hora que le diga, a ver, voy a revisarte, no, la niña va a decir, ¿por qué? Entonces, claro, otra niña que él ve ingenua, porque esta es una de las características, ¿sabes? Eh, dice por acá, o oh, vale madristas, porque si le pasa a mi hija, le saco los ojos al cabrón. Claro, claro. Pero entonces es esa parte donde hay cierta forma de ser de ciertas personas que somos más proclives a eso. Hay una parte que dice esta Inti que es ingenuidad. Sí, hay mayor ingenuidad, pero también hay mayor como pasividad. Somos personas que nos han enseñado a ser buenos niños. Somos personas que tendemos a evitar el conflicto. Entonces, una persona que no le tiene miedo al conflicto, ¿sabes? A gritar y en ese momento decir, ¿sabes qué, hijo? Y aventar y, y abrir la puerta y sacar. O en ese momento de gritar, ¡mamá! ¿Sabes? Para que entre la mamá. Pero hay otras personas que dices tú, ¡ay, no! Este... Ay qué, ay, ¡Ay, qué pena! Es que no, es que luego mi mamá se va... No, no, no. Entonces, esas personas, pues claro que tenemos mayor propensión a que las otras personas saben. O sea, saben con quién subirse. Literal, o sea, saben a quién subirsele encima. Dice, mi esposo es ortopedista y nunca revisa a ninguna mujer o menor de edad sin una enfermera o familiar presente. Ha preferido cancelar consultas para protegerse de cualquier situación. Y qué bueno, o sea, qué bueno que hace eso. Digo, lo hace por protegerse de él, pero ok, por lo que sea, es lo hace. ¿Sabes? Porque sí, a ver, es que, insisto, nosotros a esa edad nos creemos mayores de edad, pero hay una parte que no necesariamente somos así. Entonces, yo también quiero decirles a todas las mamás que han sido mamás muy calzonudas, como esta mamá que dice, es que yo lo mato al can también empoderen a sus hijos porque muy frecuentemente el que ustedes sean tan calzonudas también significa que seguramente han sido calzonudas con los hijos y entonces eso hace que los hijos sean menos con menos fuerza Soy clara con lo que les digo o sea muy probablemente ustedes también fueron al tener ese esa, eh, carácter fueron impositivos sobre sus hijos por ende sus hijos tienden a ser más sumisos y es más probable que entonces venga alguien más también bragado y se les imponga a sus hijos. Buenas tardes. Eh, yo con mi como mamá y como mujer creo que tengo la obligación de preguntar en este caso a la que enseñara discretamente que me di cuenta de tu situación y preguntar. ¿Fue mi interpretación? ¿Te molesta? ¿Te sientes incómoda? Y si sí está pasando, hablar con sus padres. Y si es necesario, yo decirles que fui testigo de la situación inusual. Fíjate que me gusta mucho lo que dices, ¿eh? No sé si la niña, si la intifotógrafa sigue acá. Intifotógrafa, ¿sigues acá? <ríe> me gusta mucho lo que dices. Eh, creo que también hay una parte muy padre, entiendo yo, en lo que dices que es mantener la calma, ¿no? O sea, como decirlo así, como de, oye, eh, noté esto, eh, eh, ¿sí vi bien? Pero también como le dices a una quinceñera de, oye, es que vi como que tu tío te gruñó en el cuello. Está como un poco medio raro, ¿no? A lo mejor en la del escote es más evidente, porque sí, como decirle, oye, este, noté que tu tío te acomodó el escote, eh, ¿está bien esto para ti? De a lo mejor hasta decirle, o sea, ¿necesitas ayuda? Pero sí veo que la del, la del cuello está un poco raro. Pero me gusta mucho esto que dices, fíjate. Creo que tengo la obligación de preguntar, en este caso a la quinceañera, discretamente, que me di cuenta de tal situación y preguntar, ¿fue mi interpretación? ¿Te molesta? ¿Te sientes incómoda? O sea, me gusta tu forma de decirlo porque lo pones como, o sea, me gusta, me gusta, me gusta, Laura porque lo pones como es mi interpretación, ¿sabes? O sí, como 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 no estás apuntando de tu tío, bro, ¿no? Ni tú como de ay fulana, pues qué dejaba, ¿no? ¿Por qué dejas que tu tío te agarre la chichis? Sino como un, ¿sabes qué? noté esto? ¿Entendí bien? Y ya podrás ver que la chava te diga no, 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 no. Ahora pon atención si te dice un no con susto, o sea, ya te la sabes, ¿no? Un no con susto es como no, 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 no. no. Eh, ¿sabes? Y entonces, un no, así con los ojos de susto, pues ya sabes tú que, híjole, o sea, les dio espanto que te dieras cuenta. O que te diga sí y se pone roja, pues entonces le dio vergüenza. Y entonces hay una complicidad, ¿no? O sea, ahí es donde luego viene la parte de lo del lenguaje corporal. Pero sí, 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 Laura, no sé si sigas por acá. Este... Eh, por acá nos manda fotos, dice...
0: <risa> ¿Qué mamone?
1: Me mandan un meme del babo. A ver. Eh... <risa> Barrio con el babo, ay no, no 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 no. Ay, qué a ver, déjenme, espérenme. Memes babo, dejen los bajo y ahorita se los pongo. No no no, qué chistosos, les voy a bajar los más chistosos. O sea, me mandaron memes del babo. Ahorita déjenme bajarlos, se los voy a poner. No no no, están. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! no no qué quieren de la vida? Este, bueno, también me mandaron este. Fue el mismo chavo que nos mandó todos estos memes. A ver, entonces, espérenme, porque ahora tengo que subirlos acá. Es que ustedes no saben todo lo que uno tiene que andar haciendo, pues. Todo lo que uno hace para que ustedes... Se entretengan. A ver. A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Estoy buscando cómo subírselos. Memes Babo. Ándale, que no quiere. No, Entis. Eh, memes Babo. Vamos a ver si los sube todos juntos, por favor. Ok. Ya los va a subir. A ver, ok, a ver, ya, ahí está, ¿ya los vieron, Instagram? Ok, para quienes están escuchando, eh, está un pepinillo que yo creo que ha de ser un personaje de Bob Esponja, eh, con muchos granitos rosa, y lo dice Nadie, dos puntos, y el babo de cartel de Santa. Es un personaje de Bob Esponja. Y luego, eh, en el que sigue, está un plátano cubierto de chocolates, un plátano bañado en chocolate, y luego tiene varios M&Ms pegados. Y dice, nadie, dos puntos, y lo dice, el babo, ¿no? O sea, entonces está muy chistoso porque, pues, es un, un chocolate. <risa> un plátano bañado en chocolate con M&Ms pegados. Ay, no, ¿qué quieren. Y luego, ay, no. Y luego está el meme de Pedrito Fernández, ese donde está acostado filosofando, y lo dice, pues si ya la trae de ese tamaño, ¿para qué se puso los checolines? <risa> bueno, pues que sí, el tamaño del babo se ve grande. Y luego está el Pikachu con su cara de, ¡Oh! y lo dice, cuando el babo del cartel de Santa se baja el pantalón. Y es que está Pikachu y arriba le ponen una sombra de un gran nepe, ¿no? Y luego está otra de este señor. Ay, ¿Cómo se llamaba este señor? Que era un personaje... Ay, no me acuerdo cómo se llama este señor. Pero tiene una cámara y tiene una cara así como de frustración, de sufrimiento. Y lo dice, el camarógrafo en el video del babo a su máquina porque tiene una cara de susto. De... Sammy, Sammy, gracias, sí, el Sammy. Está el Sammy con una cara de... <ríe> y luego está una foto de Paquita, la del barrio, y Babo. Y entonces Paquita, la del barrio, le tiene la mano en la pierna al Babo. no, Como que Babo está sentado en una mesa, y Paquita, la del barrio, llega de lado, y entonces el Babo se inclina como para abrazarla y tomarse la foto. Y Paquita, la del barrio, tiene la mano en la pierna del babo. Y entonces lo está viendo de reojo. Y babo está así como bien jefe, como siempre, posando para la foto. Y entonces dice, ahora entiendo por qué Paquita miraba hacia el babo. <risa> Yo nunca había visto esa foto, pero está chistosísima. Y ya, se acabaron los memes. Compórtense. Este... Pues nada, que estuvo muy chistoso esto. Eh, remove, miren, yo no sé de qué. Acá me tienen aprendiendo cosas para hacer. Para enseñarles los memes que me pasaron. Eh, no les puedo enseñar el video porque no se los voy a enseñar, porque ahorita me, me vetan. Pero muchas gracias a Felipe por todos los memes. Mano <ríe> del babo. Ay, No. Ah, nos mandaron más. A ver, nos mandaron otro, a ver. <ríe> ¿Qué sé? Se... <ríe> a su mecha, si ¿Sí se le ve en el video. <ríe> oh, no, es que también. Es que... <ríe> <ríe> Miren. A ver, ¿dónde lo veo? ¡Ay, cómo le hago! Es que no sé cómo ponerla, a ver, copiar imagen, guardar imagen, ¿cómo? No, es que bueno, ya con estas fotos, con ella, es el último, ella se lo va a mandar, memes, babos. ¿Por Aquí me vienen distribuyendo memes y oigan, creo que, oigan, creo que tendría más hit distribuir memes no se grabó no se grabó si me pongo a distribuir memes va guardar imagen como. ay no se pide ay ya sé cómo bueno es que el, el o sea si hay una parte de chiste si hay una parte de chiste pero mmm, A ver. ¿Cómo se las quito? No veo por las pinches letras. ¿Cuáles letras? Letras. Ahí está. Miren. Entonces, esta es una foto donde está Babo con unos pantalones de lino, sin calzones. Entonces, se le nota aquello, pero qué cosa, ¿no? Y la foto está tomada como si estuvieran en el piso. O sea, ¿cómo explico esto? Hagan de cuenta que está el otro parado, ¿no? Y entonces, este, alguien se pone en el piso y toma la foto y entonces él se ve arriba de, de ti y pues se le ve todo aquello de primera, en primer plano y luego se le ve la, se le ve el abdomen y luego se le ve la cara, ¿no? Y está con los puños, entonces, pues aquel se le ve en todo. Y entonces dice, trágame tierra y escúpeme encima del babo. Así como de, ay sí, así sí quiero. Ya, oigan, ya. ¡Acercamiento! ¡Ah! No, acá en Instagram me están pidiendo acercamiento. Ay, ¿qué quieren de la vida? Ahí está el acercamiento. Y yo pues, les voy a dar el acercamiento. Bueno, ahí están los memes. Ahí está el acercamiento al babo. Ay, pues ya. Eh, Vamos a cambiar de canción aquí al babo. Fíjense que yo fui a verlo en un concierto. Ay, ese señor, es que yo ya les decía que era mi gusto culposo. Dice, si es verdad eso que dices, a mi hija le digo que nadie debe tocarle su zona íntima y que si alguien le quiere tocar o decirle que nos va a matar a mí o a mi esposo, eso no va a pasar porque yo la defenderé a muerte. Mi hija confía en mí, ya la vida me puso a prueba el día que me la querían robar el año pasado. Mi hija tiene seis años y ella sabe que su mamá la defenderá hasta la muerte. Ay, qué bonito, mira qué confianza que te tiene y qué padre que la has enseñado a eso, ¿no? A que no tenga miedo, a que no tenga miedo. Dice, pero aún así, si él las creó es inadecuado que esté arreglándoles el escote a las chamacas. Sí, 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 es que es una línea muy delgada, muy, muy delgada de una práctica. Yo creo que esa línea, por eso es muy importante que no se cruce. ¿Sabes? Eh, por ejemplo, esto que ya les he platicado en otros momentos, eh, cuando yo era niña, mi papá siempre me compraba así vestiditos muy monos y para dormir y yo siempre fui muy loca para dormir. Entonces, en cuanto yo empecé a desarrollarme, él dejó de entrar por las noches a mi cuarto. Y eh, como sabía que yo me destapaba, y le decía a mi mamá, Margarita, ve a ver a la niña, ¿no? Ve y tapa a la niña. Y luego me empezó a comprar pijamas así como pants feos, ¿no? Pants, pues, bonitos, rosas y todo, pero, pero pijamas así. De todas maneras, hasta la fecha, puedo dormir en pants y amanezco con el pants aquí. Eh, pero justo porque para él era como muy importante esa situación de, de dar los espacios. Y era mi papá. O sea, yo me imagino lo gran complejo que puede ser cuando hay un proceso de, de no consanguinidad y de no estar desde el principio de la vida o potencialmente a veces sí están como desde que tienen dos o tres años, pero que no deja de haber esa situación como ambigua, ¿no? O sea, yo lo que digo es que... Algo tuvo que haber identificado la fotógrafa para que pareciera extraño. Y te puedo decir que tampoco es que se me ocurren formas en las que un papá toque el escote de una hija. No. O sea, a menos de que te dijera, ah, tápate ahí, ¿no? Pero insisto, o sea, como más en la ropa que, no sé, no, no, no. no. Dice, mínimo se inyectaba esteroides por allá abajo con las bolitas que le quedan. Dice, así hay compañeros que se les nota el paquete, digo, para eso están los boxers. Sí, claro, pero es como decir que la chavas, ¿no? Pues para eso hay blusas completas, pues para algunos se ponen los escotes porque quiere enseñar, pues. Y el babo, pues, sabe. Ahora, pero insisto en esta parte, ¿no? Siempre es, como nos dijo Scooby, que es en picada, contra picada la foto, ¿verdad? pero bueno este sí definitivamente creo que mucho va a tener que ver hasta dónde eh, hasta dónde quiere tomar ese tema definitivamente bueno Intis este ya tenemos aquí media hora entonces qué cree que ya me tengo que ir a hacer la trabajación bueno a preparar para la trabajación ya vimos memes ya nos reímos este, ya nos indignamos, ya nos congelamos, entonces, pues, ya es necesario ir a trabajar, ¿verdad? Ya Lola se adueñó de mi cobija, con la que me tapo las piernas. Lola... ¡No! ¡Ay, no! La Lola está chupando mi micrófono, que me meto en la orija. Bueno, este... El audífono que me meto en la oreja. No, no quieren ir a hacer la trabajación. Oigan, debo de decirles que esto es un crop top. ¿No les da frío en la panza? O sea, yo hablando de, hablando de toques este, y de temas, ¿no? Este, Yo es muy frecuente que traiga, que la espalda se me vea. Entonces ya estoy acostumbrada a que me dé el frío ahí. Oiga, pero qué feo es que te dé el frío en la panza. ¿Qué se hizo? No estoy acostumbrada a eso. Pero aquí como estoy sentada no se ve. Oigan, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Bye, bye!
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.